0: Hey, hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce se que tu regardes?
1: Épisode 74.
0: Ouais, 74. Christy. <rire> Tout que l'épisode qui nous attend, Ben?
1: Bientôt trois quarts de siècle d'épisodes.
0: C'est vrai. Ça ne nous, ouais. ça... nous rajeunit pas. Ça rajeunit pas. À chaque...
1: Ép... On, 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 on vieillit à chaque épisode, hein, c'est normal. Oui. OK. Euh, on a des bons films cette semaine, je pense. Hein.
0: Très bons films, euh, très bonne nouveauté. Euh... Moi aussi. Oui, tu as eu une grosse semaine chargée de films.
1: Oui, mais tu sais, ça me passait un petit peu moins, mais cette semaine, euh, regarde, j'en ai plein. Je suis allé au cinéma voir une belle nouveauté Ailleurs, que j'ai, j'ai appréciée. Je pourrais commencer avec ce, ce petit combo-là que, que ça va ensemble. Dans le fond, c'est le, j'ai été voir « Babysitter » de, de Monia Chakri.
0: Oui, ça me est-ce dit que, quelque chose.
1: Est-ce que tu as vu le premier film de Monia Chakri, « La femme de mon frère
0: » Je ne l'ai pas vu encore.
1: que Je te conseille fortement, parce que je l'ai gardé oui. aussi en prévision d'aller de, de, de voir au cinéma.
0: Oui, tu t'es préparé.
1: « La femme de mon frère », pour moi, c'est un, c'est un très grand film. C'est très, très bon. J'ai, j'ai adoré. Oui. Peut-être les thèmes me parlent aussi, parce que c'est... Dans le fond, l'histoire, c'est une fille qui finit son doctorat à l'université. Puis qu'elle n'a aucune perspective d'avenir parce qu'elle fait un doctorat en philo puis il n'y a comme rien après ça. Puis elle n'a pas sa job <rire> comme professeure à l'université. Fait que là, qu'est-ce qu'elle fait? T'sais? Elle n'a aucune expérience en rien. Elle est juste comme trop là, surqualifiée c'est la, pour la tout.
0: La philosophie, t'sais. c'est genre, t'étudies là-dedans puis tu deviens prof de ça ou bien tu fais rien pour tout. <rire> Mais hein? C'est ça, tu
1: sais. <rire> c'est un peu l'errance de cette personne. De, de, dans fond, c'est Anne-Elisabeth Bossier qui joue le personnage puis que, genre, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Puis c'est juste elle qui erre puis que à des problèmes. Là, puis c'est c'est des, un genre de film que j'aime beaucoup parce qu'on dirait que ça me rejoint dans, dans, dans qui c'est que je suis en, dans le moi. <rire> ça a un style aussi à la, la Godard que c'est comme des, des, un montage vraiment bizarre, saccadé. Ouais. Des couleurs, euh, comme des vignettes un peu. Là, des fois c'est rouge, des fois c'est plein de couleurs. Puis mm-hmm. Vraiment cool. Je trouve que Monia a une belle plume visuelle puis euh, c'est, c'est, c'est un artiste qu'il faut suivre euh, éventuellement parce qu'elle elle est vraiment solide, elle a une belle, euh, un bel œil pour le cinéma, je pense.
0: Mm-hmm. Puis le film se
1: trouve sur Netflix ou se trouvait sur Netflix. Je peux le vérifier. OK, ouais. Euh, ça, je te le conseille. Il n'y a pas beaucoup
0: de films québécois sur Netflix en plus.
1: Non, c'est ça. Euh, la femme de mon frère.
0: Mais je pense que ça a eu beaucoup de, de bonnes critiques euh, en France aussi. Puis, euh...
1: Mais ça a gagné des ah, prix euh, la semaine de la critique, je pense, à Cannes ou la semaine de euh, ouais, la quinzaine. c'est ça. Hein.
0: La quinzaine, ouais. je pense. Hein.
1: Parce que c'est une comédie. En temps, les personnages sont extraordinaires. Les dialogues sont extraordinaires. C'est comme un peu de l'humour intellectuel, puis ça me fait rire euh, beaucoup. Là, <rire> Patrick Yvon, il est absolument génial, puis il joue aussi dans, dans Babysitter que je vais parler. OK. OK. Donc, euh, c'est ça. Bien, ça, je le conseille fortement. Le, c'est la c'est son...
0: Ça, elle, c'est son premier grand film ou c'est juste son premier film tout court?
1: La fin de mon frère, c'était son premier long-métrage qu'elle okay. a fait. Ouais. Parce qu'elle, non, c'est une comédienne. Comme, elle a fait un court-métrage qui s'appelle euh, Une femme extraordinaire, une personne extraordinaire. Et okay. il, il là, sur VO, c'est vraiment très bon. Ça, je le conseille aussi, ça dure okay. 20 minutes. <rire> c'est, c'est avec euh, Magali blondeau je pense. Dans le okay. fond, elle okay. se réveille d'un, d'un, elle se réveille chez quelqu'un qu'elle a comme eu un One Night avec, mais elle ne s'en souvient pas. Puis là, elle se rend compte que le gars, il est mineur, il a genre 16 ans plus Jeune que ça, mais je m'en souviens pas. Puis là, c'est, c'est, elle se réveille de ça, puis elle est comme, qu'est-ce que je fais, ma vie il fait pas de sens. Puis ça, que c'est vraiment très bon. Une personne extraordinaire, je pense, que ça s'appelle. Okay. Euh, on checkera ça. Puis c'est ça. Là, euh, la femme de mon frère, c'est son premier long métrage qu'elle a fait. Puis qu'elle, avant ça, elle jouait dans, dans les films de Xoya Surtout, elle a joué dans. Elle se fait le connaître dans les amours imaginaires. OK. Puis, tu sais, mettons la femme de mon frère et les amours imaginaires, je trouve que c'est, c'est très semblable, sauf que. Euh, mettons, il y a plus de contrôle dans la femme de mon frère, il y a plus de maîtrise du médium, mm-hmm. je pense, dans la femme de mon frère, puisqu'elle ben, est peut-être plus vieille aussi que chose à l'époque. Là.
0: OK. C'est ça.
1: Je le conseille euh, fortement, fortement, oui. Fait ça, j'ai été voir Babysitter euh, jeudi.
0: Oui! Qui est son c'est dernier... Fait, il, euh, il, il est ouais. sorti euh, la semaine passée, c'est
1: ça? ouais ça fait deux semaines, je pense qu'il est sorti.
0: Ah OK, deux semaines, OK. Ouais. La salle était-tu pleine?
1: Alors, il y avait du monde, mais c'est, parce que c'était le dernier jour qu'ils jouaient à Belleuil, puis c'était genre oh, les, le ciné-bébé, là. Il y avait comme des bébés dans la salle.
0: Ah, non! C'était comme le, le parent... Euh... C'était comme euh, aux parents, le genre. Ouais, Au c'est ça. C'est, parents, c'est, c'est,
1: ouais. C'est, bon, c'est, les bébés, ils peuvent venir dans la salle, puis t'as comme des affaires pour changer Et les couches, ça, c'est... C'est
0: Puis les... <rire> les lumières sont comme à moitié ouvertes.
1: Ouais, un petit peu, ouais. Puis le ah, son était un petit marge. peu moins fort. Non, mais c'était correct, t'sais. Le plus gossant <rire> dans la salle, c'était pas les bébés, c'était les crises de folle derrière moi qui n'allait pas te parler tout le long, ah t'as Ah, ça ben ça au, est... moins,
0: au moins, c'était pas un film gros blockbuster avec euh, que le son est important Non, mais le son était correct. Là. C'était, c'était, bon, c'était,
1: euh... c'était pas terrible, le son, c'était bon, là.
0: Oui, ok. Parce que d'après moi, ça dépend aussi du cinéma là, qui, qui fait ça. Mais j'avais déjà fait l'erreur d'aller voir un film avec un de mes amis euh, comme à une heure de l'après-midi, un vendredi, puis c'était ça. C'était comme aux parents. Euh... Ouais, j'suis... peut-être ça s'appelle pour les bébés, là, ciné-bébé ou je sais pas quoi. Mais. C'est, il y avait comme deux autres familles dans la salle. On était comme trois, trois gangs, moi et mon ami, puis deux autres familles, avec des jeunes qui, qui, qui parlaient fort. Pis, le, les lumières sont pas fermées pendant tout, puis ouais. le son est vraiment pas fort. Là, là, pas... Il y a une quête qu'on fait ici, t'sais.
1: Au moins, la c'est que Babysitter, c'est pas un film pour, euh, mettons, euh, c'est pas un film mainstream. Fait que tu sais que moins de gens sont attirés vers ça. Fait que ça fait que les familles qui connaissent pas tant ça, ils vont pas voir ça avec des bébés. Fait que c'est correct.
0: Ouais. Ben, c'est des des mamans, tu sais, euh, Babysitter.
1: Ouais, c'est ça. Dans le fond, (rire) Babysitter, pour moi, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça très bon, mais euh, pas pas du calibre de la femme de mon frère. Ok. Mais je pense que c'est un film qui va mieux s'apprécier à plusieurs écoutes parce que tu ressors du film avec plus de questions que de réponses. Puis. Dans le fond, l'histoire, c'est Patrick Yvon, qui est le conjoint de Monia Chokri dans l'histoire. Puis là, ils ont un enfant, puis tout. Puis là, lui, pendant qu'il il verrait une brosse, ou je sais pas trop quoi, il y a comme une reporter de sport qui fait un reportage à la télé. Puis là, il s'en va l'embrasser. Vous dit hey, « je t'aime, Chantal, euh, nous, c'est son nom de famille. Puis là, il donne un bec. Puis là, ça devient viral. C'est comme si c'était une agression. Puis euh, oh, t'as marre. <rire> là, là, il faut qu'il fasse des excuses, puis il perd sa job, puis tout. <rire> c'est comme une grosse réflexion sur la misogynie. Euh, culturel qui est comme ancré dans la société. Pis c'est comme normal, mais dans, quand tu repenses à ça, pour vrai, ça n'a pas de sens de faire des affaires comme ça. C'est comme si ça passe normalement. C'est, c'est toute ouais. une réflexion sur ça, le film, sur euh, les agressions, des micro-agressions mettons, qu'on pourrait faire avec les femmes qui semblent normales et qui ne les pas. Ouais. C'est un film qui va dans tous les sens un peu. Ça, ça va dans le film d'horreur, ça joue... Fucked oh, up. Là, c'est, pis, c'est un style visuel aussi qui est vraiment bizarre, comme la femme de mon frère. C'est, c'est saccadé, c'est... c'est c'était que Moi, j'ai bien aimé ça. Là, Mais euh, c'est okay. pas pour tout le monde c'est pas pour tout le monde.
0: Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, ça n'a pas le, le calibre de la fin de mon frère? C'est parce que le scénario, il est moyennement euh, approfondi? Ou... Euh,
1: ben, moi, je dirais que c'est peut-être plus les thèmes qui m'ont moins rejoint que la fin de mon frère. Peut-être que c'est, c'est plus ça l'enjeu pour moi. Là. Parce okay. que c'était, c'était bon, là. Je dirais que pas, c'était pas bon. Là. Mais c'est, c'est ouais. ça. Ça m'a moins rejoint que l'autre par les personnages. C'est, plus, là, c'est des jeunes parents qui ont un bébé. Puisque moi, je n'ai ouais, pas de bébé. Ça, ça, ça m'intéresse pas dans les bébés.
0: Oui. <rire> ça, ça, doit, ça doit faire une différence aussi si, mettons, son thème, justement, comme tu dis, c'est comme pour, euh, pour dénoncer ces agissements-là, justement, dans, un, dans une évolution sociale où euh, on en parle de plus en plus.
1: Même, je ne dirais pas que c'est une dénonciation. C'est plus euh, mettre la lumière sur certains comportements puis de juste okay. porter la réflexion. Tu sais. c'est n'est pas juste dire que ce pas correct de faire ça. C'est juste il hey, y a ça qui ouais. se passe puis et on, on réfléchit collectivement à ça. C'est, c'est brillant. C'est brillant. Je pense que c'est essentiel.
0: Oui, je comprends. Ouais. Mais tu sais, comme admettons moi, par exemple, je trouve qu'on on en voit déjà beaucoup t'sais, de ça dans les films en général. Là, euh, depuis quelques années. Là. Depuis surtout le Me Too, il y en a souvent. Je sais pas, quand est-ce qu'elle a écrit, mettons ce scénario-là? Ben ça, c'est parce
1: que c'est une pièce de théâtre qu'ils ont adapté. Ah, okay. fait que je sais pas, ça date de quand, la pièce, mais ça date pas d'hier. De, de
0: hein, ouais, non, c'est ça. OK. Fait que, OK, ben, ça, ça doit être bon pareil. C'est ouais. juste que moi, souvent, je suis moins attiré vers ces histoires-là parce que je trouve que, bon, c'est sûr que je suis pas une femme, là, euh, Peut-être que ça, ça parle plus aux femmes aussi, ce, ce genre de situation-là. Mais je trouve qu'on en parle déjà souvent, tu sais, que ça m'intéresse moins de... de de replonger dans les films comme ça, mais en même temps, je j'ai pas écouté encore euh, La Femme de mon frère. Si jamais euh, La Femme de mon frère, j'adore ça. C'est sûr que là, je vais me lancer sur sa filmographie. Puis
1: euh... je te conseille. Puis oh, une affaire que je voulais noter aussi, c'est le, ouais. tu male gaze. Quand je parle de du male gaze, c'est de quoi je parle là ouais. La caméra qui est comme le regard d'un homme depuis toujours, ça a toujours. été ça. Ouais. Pis, elle joue avec le concept du male gaze. Au départ, c'est tout le temps comme des plans de seins proches, puis c'est vraiment <rire> sexy, puis. C'est comme si elle reprend le Mel Gaze, mais en la critiquant, mais en s'en servant en même temps. Puis plus que tu avances dans le film, plus que le regard de la caméra va changer. Puis, puis ça, je trouve yes. ça vraiment brillant. Ça fait réfléchir aussi dans le propos, puis la manière qu'elle filme, puis tout. C'est, c'est brillant.
0: Ouais. C'est un peu comme pour rire ironiquement, là, du, euh, du ouais, regard de l'homme. C'est ça. C'est, ça.
1: Okay. c'est brillant. Ah, je, ça je, je trouve ça très brillant. Enfin. Je <rire> le conseille.
0: <rire> puis euh, prochain film, euh, à ce qui paraît, c'est des rumeurs de notre ami euh, Jack Cool. peut-être que sa blonde va travailler sur son prochain film puis Red aussi peut-être Ammonia Chakri ouais.
1: ah oui c'est déjà annoncé son prochain film
0: ben je sais pas si c'est annoncé mais moi c'est, c'est Jack Cool qui m'a dit ça ça serait quoi le film des on a comme le j'ai aucune idée c'est quoi le film mais on pourra on pourra en reparler si jamais on a des contacts sur son prochain film
1: Intéressant. Intéressant. Mais c'est sûr que tu sais, si Red est avec Xavier Dolan. Mais ben, il n'est pas avec Xavier Dolan, mais il travaille avec. Puis, euh, ouais. Son proche, tu sais, c'est Nancy Grant qui produit aussi puis tout. Fait que... Ouais,
0: c'est ça, hein. Ça fait
1: du sens. Ça fait du sens dans
0: tabarouette. tabagouette.
1: Ouais.
0: Ben, garde, on leur souhaite le, le meilleur. Puis euh, on va être là.
1: Et à suivre, Mounio Chakri, euh, grand ouais. artiste, là. Grand artiste.
0: Tu penses qu'on va se diriger un peu plus vers la France, comme euh, Xavier Dolan euh, a fait?
1: Ben, Xavier Dolan n'a pas fait ça, mais. <rire> non, mais je
0: veux dire, il était quand même pas mal populaire en France. Fait que... Il est plus populaire
1: en France qu'au Québec, c'est ce qui est fou. Ouais,
0: c'est
1: ça. Pareil, les amours imaginaires en France, c'est, pareil, c'est, un, c'est un phénomène culturel incroyable. Ouais, là, tout le ouais. monde capote là-dessus, là-bas. T'sais. Puis ici, je pense que les gens ne connaissent pas ça. Ce qui est bizarre. Ouais. Mais,
0: je... mais je trouve qu'il il est très. Il est très pré... Prisé, là, comme en, en France. Déjà, euh... Juste pour la fin du monde, ça a l'air que c'était vraiment pas son meilleur, mais ça a quand même gagné. Ouais, à moi, gagne. je trouve que c'est
1: son meilleur. mais...
0: Ah ouais? Tu trouves que c'est son meilleur? Moi, je trouve que c'est son meilleur, ouais. La plupart des critiques disent que c'est Mommy, son meilleur. Là.
1: Non, moi, je trouve que c'est Juste la fin du monde, puis euh, Laurence Anyways.
0: OK. Ouais. T'as adoré Laurence Anyways.
1: Ouais, c'est extraordinaire. Très bon film. Mm-hmm. Je pense qu'il est sur Netflix là, aussi, où il l'était. Je sais pas s'il si l'a encore. OK. On va vérifier.
0: Puis euh, Tom à la ferme?
1: Non, ça, c'est, c'est le moins. J'ai vraiment pas aimé ça. <rire> Au moins, il a, essayé, il a essayé de faire quelque chose avec ça, mais moi, j'ai pas aimé le résultat. Mais Au moins, tu sens qu'il y a quelque chose. Ouais. Le Rancine Anyways, il est sur Netflix. Oh. 3... C'est 2h48, mais un très ça bon 2h48. Heure. C'est très, très, ouais. très, très bon.
0: Ouais, non, j'avais vu euh, quand ça passait à la télé. Je me rappelle plus quand, mais euh, un bout, non? C'est quand même pas jeune, ce film-là. Là. Ça a sorti... Euh... De,
1: 2012, je pense, chose comme ça. 2012, 2013. Peut-être avant ça, même, je ne suis... sais
0: pas. Mm. En tout cas. Mais Colin, Monique je crie.
1: Ouais. la fin de mon frère check ça pour vrai je pense que tu apprécierais. c'est vraiment très bon ouais ça. non
0: mais okay. j'avais aimé l'annonce c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de le regarder euh, ni au cinéma puis je le vois jamais à la télé je sais pas si, euh, si tu vois Il... ça passer tu me diras c'est Netflix. Netflix ah là, ok non. c'est vrai c'est, ça, c'est <rire> qui est <sur> Netflix okay. <rire> oui j'ai Netflix c'est vrai <rire> excellent ben justement ça faisait un bout j'avais pas euh, regardé Netflix Puis là tu euh, vas te parler là, j'ai écouté deux films sur Netflix euh. C'est rare là, que j'écoute Netflix. Parce que normalement, je te dirais que euh, j'essaye de ne pas... Euh... Ben, je, je t'en parlais tantôt parce que je, je vais te parler des films que j'écoutais, mais euh, je suis moins, mettons, amical avec Netflix là, depuis quelques années. Euh...
1: Surtout avec des productions de Netflix. C'est ouais, ça que parler.
0: Oui, c'est ça. Surtout avec des productions. Puis, euh, c'est vrai que c'est pas pareil. Il y a des films que c'est pas des productions de Netflix, mais ils se sont acquis les droits puis là, ils mettent le film. Mais... Euh... Je suis plus, mettons, dans les séries qui font. que Je trouve ça correct parce que je trouve un service streaming, c'est, c'est bon pour les séries seulement. Hein. Les films qui font, c'est comme tout le temps moyen un peu. Mais je te reparle tantôt. Là, j'ai euh... un gros bloc à te parler. Benz? Est-ce que c'était t'es?
1: une déception ou, euh, ou pas trop?
0: Ben, mon, mon gros bloc, je vais te commencer. Okay? <rire> parce que là, je vais te parler de Jurassic World Dominion qui est la grosse nouveauté de, il y a deux semaines. Ben, en fait, la semaine passée. Euh, Jurassic World Dominion, c'est le sixième film de la série de, de Jurassic Park. C'est le troisième film de la deuxième trilogie, si tu veux, de Jurassic World. Fait que euh, j'ai, écouté, ben, j'ai écouté les cinq films avant d'aller voir euh, ces films-là. Euh, je te dirais que, euh, écoutez les cinq films... Tu as les, les, les trois originaux que, pour moi, c'est indétrônable. Là. Les, la trilogie originale, pour moi, ça a été une Christy bonne trilogie. Je euh, j'ai jamais, admettons, eu de, de mauvais feeling en regardant un des, des trois originaux Déjà, Jurassic Park, l'original, 1993. Tu as des Christy d'effets spéciaux écœurants. Steven Spielberg fait une Christy bonne job. Puis c'est, c'est un classique, hein? Je ne connais personne qui déteste euh, Jurassic Park ou qui n'a euh, qui pas mettons, euh, aimé ça ou eu une bonne vibe en regardant le premier film original. Tu, sais. euh, tu l'as déjà vu?
1: C'est le seul euh... que j'ai vu, c'est le premier.
0: Ah, t'as mal. <rire> 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 Dan, il faut que tu tiennes au courant de la vie. C'est-tu... Bref, ben, au moins, tu l'as écouté, c'est le meilleur. Ça, c'était euh, bon. Il y a une...
1: Il y a une belle magie, je trouve, dans le premier. Comme ah, a, oui, c'est grandiose, puis tu, tu vois ça, puis c'est beau. Là.
0: Tu penses à Jurassic Park, comme tu penses à Harry Potter, comme tu penses à... Tu, sais, tu sais, plein de films qui ont vraiment marqué les esprits, Seigneur Zendo, euh, Star Wars. C'est, c'est un monde complètement imaginaire qui, qui, qui a été écrit aussi là, par euh, Michael euh, Christian. Christian, c'est ça? Puis euh, non, non, c'est, c'est vraiment intéressant. Après, c'est le deuxième qui est sorti euh, The Lost World. Il a fait un peu moins jaser, tu sais, euh, à travers les années.
1: C'est Spielberg aussi, ça, le 2. Hein?
0: C'est Spielberg aussi, euh, basé sur le deuxième livre de Christian, de qui est The Lost World. Fait que, dans le fond, c'est, c'est... ça nous euh, indique qu'il y a une deuxième île avec euh, encore des dinosaures, mais plus en liberté. C'était comme l'île de Rizel, si tu veux, qui je... faisait grandir les dinosaures. Mais... Parce que ça parle de clonage. Hein? Jurassic Park, c'est. c'est... Ils ont cloné plusieurs espèces avec la génétique de dinosaures qu'ils ont trouvé dans des moustiques comme qui ont été euh, ensevelis sous la... la, 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 la... Voyons le, le, le... Tu sais ce qui coule des arbres, là, la sève là, comme... qui a comme cristallisé. Puis euh, avec le sang moustique euh, du, euh, du crétacé, tu sais, euh, ils ont pu, euh, dans le fond, avoir les, les, euh, les ADN différents dinosaures. Puis là, avec ça, ils ont pu créer, euh, en mélangeant d'autres ADN, mettons de grenouilles puis d'autres espèces reptiliens, si tu veux, ils ont pu recréer un dinosaure, donc cloner ces dinosaures-là. Puis là, dans le fond, ils ont toutes les espèces de dinosaures possibles. Dans le premier film, c'est bon parce que justement, ça nous explique euh, plus en détail comment ils ont créé ça. Puis chacun des dinosaures qu'on voit, sont amenés avec une espèce d'explication de c'est quoi le dinosaure? Est-ce un carnivore ou c'est un herbivore? Est-ce que tu sais, c'est quoi son nom? Puis, je trouve que c'est très... Euh, tu sais, ça, ça nous introduit aussi dans le monde du Crétacé avec tous les dinosaures. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est très informatif comme film, là, je trouve. Tu sais, pour un jeune, admettons, tu sais, ça, ça nous apprend beaucoup de choses sur les dinosaures. mais je sais que dans le temps, tu sais, j'écoutais Jurassic Park puis je jouais avec mes dinosaures en plastique. Tu sais, c'était, c'était populaire à ce temps-là. Je ne sais pas si aujourd'hui... Euh, les jeunes jouent encore avec les dinosaures. Là. Je trouve que ça, ça s'est perdu un peu comme ah, sais, Les dinosaures, on, on en parle un peu moins, tu sais. Ben, c'est par-s'en, parce que, un, pas je n'ai pas d'ensemble et je ne sais pas avec quoi les jeunes jouent, là. On à Georges Saint-Pierre. Ah oui, Georges Saint-Pierre, il adore les dinosaures. C'est un
1: maniaque de dinosaures, puis il fait des fouilles archéologiques de dinosaures puis tout. C'est
0: bon, non, je... ouais. c'est fait un job. J'ai déjà voulu, j'ai déjà pensé à devenir paléontologiste. Mais euh, on s'en reparlera. <rire>
1: <rire> as fait du théâtre à la place, c'est correct?
0: Oui, j'ai fait du théâtre, puis je, je faisais mon Alan Grant. Justement, à Disney, à Animal Kingdom, j'avais mon chapeau d'Alan Grant, je faisais mon Alan. On va se le dire, Alan Grant, qui est joué par Sam Neill dans le premier film, c'est un des personnages les plus emblématiques de la série, même si on le voit juste ben, maintenant dans trois films, parce qu'il revient dans le Jurassic World Dominion. Mais dans les originaux, il, il a été là dans le premier, et dans le troisième comme Laura Dorn, euh, qui jouait Ellie Sinclair, euh, une autre paléontologiste qui est avec lui. Dans le fond, dans le film, ils sont un couple, puis euh, les autres sont invités à, à, à voir l'île, euh, le Jurassic Park, dans le fond, de, euh, de John Hammond, donc le, le vieux millionnaire qui a, qui, a créé, qui a eu cette idée-là de faire un parc euh, d'attraction, si tu veux, avec des dinosaures. C'est comme un parc safari, si tu veux, sur une île vraiment déserte, là, au loin. Puis, euh, il invite aussi Ian Malcolm, qui est joué par Jeff Goldblum, que lui, c'est un mathématicien un peu farfelu. Euh, c'est un homme à femme, puis vraiment bon. J'adore je, je comme personnage. C'est sûrement mon personnage préféré de la série, là, surtout à cause du premier film. Dans le deuxième film, c'est l'histoire de Ian Malcolm qui qui retourne dans le fond sur euh, ben, il retourne pas sur l'île mais il, il s'en va sur la nouvelle île la deuxième île euh, Isla Sorna puis euh, il retourne sur l'île pour euh, rejoindre sa, sa blonde qui est là qui Julianne Moore euh, puis dans le fond il s'en va pour la sauver mais John Hammond il a demandé à trois autres personnes dont sa blonde d'aller faire des recherches sur cette île là parce que la grosse compagnie de John Hammond, qui est comme son ancienne compagnie, si tu veux, qui a créé, justement, qui a cloné les dinosaures, c'est InGen. Puis InGen, c'est comme la grosse compagnie méchante, si tu veux, de la série. Là. Puis euh, dans le deuxième film, c'est ça, c'est InGen qui s'en vont, c'est comme un groupe armée de chasseurs qui s'en vont sur cette île-là pour ramener des dinosaures. Parce que InGen n'est plus sous le contrôle de John Hammond, qui est le vieux millionnaire, mais sous le contrôle de son neveu, je pense. Puis euh, dans le fond, là, les... Jeff Goldblum, son, son but, c'est d'aller sauver sa blonde parce qu'il ne veut pas qu'elle a, à, à se manger sur l'île. Fait que, lui, il a peur. T'sais. Il a eu une mauvaise expérience dans le premier film. Il veut à tout prix s'éloigner des dinosaures, ah, mais en même temps, il n'a pas le choix d'y retourner. Il s'en va avec une équipe dont Vince Vaughn, qui est comme un photographe euh, de Greenpeace, qui va là. Pis, euh... Dans le fond, euh, il y a sa fille aussi qui s'est cachée à quelque part. Puis là, il se retrouve là sur l'île. C'est, je trouve que c'est un bon film. Euh, tu revois des dinosaures, euh, des nouveaux dinosaures que tu n'avais pas vu dans le premier film. Puis, c'est aussi sais, magique. C'est aussi magique, je trouve. Tu sais, as la toune qui revient aussi. Tu une, une nouvelle soundtrack, mais qui est comme en lien avec le, le, la première soundtrack du, de l'original. Puis euh, tu, tu reprends la... la il y a la touche encore de Spielberg, tu sais, les belles images le, le, qui vont avec la musique. Puis, tu sais, c'est très. C'est impressionnant quand tu vois ça. Tu sais, c'est, le deuxième film il est sorti quatre ans plus tard, en 1997. Fait que, tu sais, les, les effets spéciaux, c'est pratiquement les mêmes, mais encore mieux, je trouve. On, on, on rentre plus dans, dans ce monde-là, surtout que c'est un parc vraiment comme. Ben, c'est pas un parc, tu sais, c'est l'île où les dinosaures sont en liberté, tu as plus de chances de voir des dinosaures courir ensemble. Puis, euh, c'est moins, mettons, huit clos, si tu veux, que Jurassic Park. Même si, dans Jurassic Park, Sam Neill, avec les jeunes, ils se retrouvent comme coincés sur l'île puis ils n'ont pas le choix de courir là, dans, dans le milieu des dinosaures. Mais le deuxième film reprend vraiment beaucoup de... Ben, je pense qu'il était quand même proche euh, de l'écriture de Christian. Tu euh, d'après moi, ils ont, ils ont vraiment repris ce qui était dans le livre là, de Lost World. Puis euh, la seule affaire, je pense, qui, qui a fait en sorte que le deuxième est moins bon, c'est qu'à la fin, ils réussissent à ramener un T-Rex euh, en ville. Là, euh, je pense qu'on San Diego, euh, pas San Diego, San Francisco. fait tu as comme un T-Rex à la fin du film qui est dans une ville qui mange plein de monde que c'est... Tu sais, c'est vraiment, tout le monde conduit comme des malades, puis il y a des explosions. Ça fait que ça devient un peu, ridicule à la fin. Je pense que ça a été critiqué comme ça. Tu c'est ridicule que le dinosaure soit, <coughs> euh, excuse un peu comme King Kong, si tu veux. Tu King ouais. Kong qui arrive à New York, c'est... il fout la merde. Là. Mais c'est un peu, c'est un peu ça, tu sais, où euh, euh, on le comparait aussi à Godzilla. tu il arrive dans une ville, puis tout. <coughs> Mais je trouve, moi, c'est, c'est, c'est vraiment bon, là, je veux dire. Déjà à la base, l'histoire, c'est, c'est ridicule, dans le sens que c'est imaginaire, c'est, c'est scientifique, euh, scientifiquement impossible, là, selon moi. Ben, peut-être un jour, on en verra, là, mais c'est comme si... c'est de la science-fiction. Fait que tu peux faire ce que tu veux, puis si le dinosaure arrive en ville, il arrive en ville, là, arrive en ville là, c'est quand même pas, mettons, euh, impossible la manière dont il l'apporte. Ils, ils l'ont apporté dans un cargo, là, je veux dire, c'est. S'ils font avec les moyens du bord, tu fait que <rire> dans le sens euh, le, le deuxième film je trouve il, il est super bon puis euh, c'est pas euh, selon moi je l'ai jamais vu comme euh, mettons, un, un film niaiseux ou euh, ridicule là. à la fin je trouve que ça, ça a du sens puis ça finit bien avec la, la grosse musique de Jurassic Park le troisième film
1: pourquoi c'est pas Spielberg qui a fait le 3? Euh,
0: ben le troisième c'est qu'il y a pas eu d'autres livres basés sur Jurassic Park il y en a eu deux euh, ben, peut-être qu'il y a eu d'autres écrits, là, mais euh, je ne suis pas au courant. Mais le troisième film n'est pas basé sur un livre. Fait que c'est Joe Johnson qui a, qui a réalisé le troisième film en 2001. Puis euh, c'est, c'est lui qui est comme de la trilogie originale, là, c'est lui qui est le moins aimé, je pense. Il dure juste 1h39. T'sais, déjà là, les deux premiers duraient au moins 2h10 là, chacun. Fait que tu moins, mettons, de, de, de chair autour de l'os. Mais.. Tu retrouves Alan Grant qui revient dans, dans ce monde-là parce qu'il il nous manquait un peu dans le deuxième film. Dans le deuxième film, c'est, c'est l'histoire de Jeff Goldblum, Ian Malcolm qui, qui, qui se bat contre les dinosaures encore. Mais t'as, 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 on, on perd un peu son personnage du premier film, je trouve, vu que c'est comme rendu la star le, le premier rôle. On dirait qu'ils ont fait en sorte que son personnel a changé, il a évolué un peu, puis il est moins, euh, si tu veux... euh, Ce qu'il a vécu dans le premier film l'a changé, donc il est moins euh, prétentieux, si tu veux. (rire) Il parle moins du chaos, comme si c'était une chose qu'il maîtrisait vraiment euh, (rire) en tant que mathématicien. Il est moins euh, fresh, si tu veux. Mais tandis que dans dans le troisième film, ils ont ont ramené Alan Grant, puis c'est le Alan Grant qu'on connaît du premier film, puis... T'sais, même si ça faisait 7 ans, là, 8 ans, comme qu'on l'avait pas vu, il, il revient en forme, pis, euh, pour y moi Il
1: n'y
0: pas... a pas d'enfants. Il <rire> me semble que
1: dans le 1, as comme une courbe dramatique qui tourne autour des enfants, puis comme il veut pas d'enfants, puis il ouais. ben, les accepte à un moment donné.
0: C'est que le premier film, c'est pour ça aussi que je t'ai dit, c'est un personnage emblématique parce que Alan Grant, c'est un paléontologue qui euh, il, il veut juste comme déterrer des autres dinosaures, lui. là. T'sais, il est intéressé par le parc. C'est, c'est comme son rêve de voir des dinosaures en, en vrai. Mais ce qu'il a vécu dans le parc Jurassic, c'est, ça lui a complètement donné... Enlevé le goût de voir ça. Mais tu sens que, euh, d'un autre côté, il est toujours intrigué par voir les, les dinosaures en vrai, ses, ses dinosaures préférés. Mais dans le troisième film... Tout le monde, il demande, allez-vous retourner sur l'île un moment donné Puisque l'île de Isla Sorna, la deuxième île, il ne l'a toujours pas vue, lui, mais t'sais, ça existe encore. T'sais, les dinosaures sont encore sur cette île-là. C'est comme maîtrisé. Là. Il y a comme des, des satellites autour de l'île. Tu n'as pas le droit de t'approcher de l'île. T'sais, mais il y en a des rebelles qui, s- qui se rapprochent. T'sais. Puis lui, il dit tout le temps, non, il n'y a rien au monde qui va me faire retourner à Jurassic Park ou sur la deuxième île. puis euh, t'sais, Je ne veux rien savoir. Euh... L'avenir, c'est la paléontologie, puis euh, c'est pas les, les dinosaures que John Hammond a créés. Tu sens qu'il y a créé, que, comme une espèce de colère envers John Hammond, puis une genre en général, qu'est-ce qu'ils ont fait. fait que c'est, c'est ça aussi qui complète le personnage. T'sais. Puis justement, il déteste les enfants. Dans le premier film, il était comme en, en couple, si tu veux, avec euh, Laura Dorn, qui, qui jouait à Lee Sinclair. Puis là, dans le troisième film, elle, elle a un enfant avec un autre homme. Un autre mari, dans le fond. Fait que, tu sais, là, il, il se revoit. Les deux, ça reste amical. Tu vois qu'ils sont restés amis. Euh, puis, Alan Grant qui est content pour elle elle, elle. elle, même dans le premier film, elle parle d'enfant puis tout la kit. Puis lui, il n'en veut pas par tout. Fait que, tu sais, ça reste un, un vieux gars, si tu veux, qui, qui fait encore euh, sa job de déterrer les autres dinosaures. Puis il aime ça. Puis il y a comme un une espèce d'étudiant qui, avec lui... Euh, ben, ça, c'est comme rendu un, un pro, puis à paléontologique mais c'est. Euh, j'oublie son nom. Alexandro. Euh, quelque chose. En tout cas, j'oublie son nom. Ce n'est pas un grand acteur vraiment connu, mais euh, il joue bien son rôle. Il joue euh, le rôle de Billy dans, dans Jurassic Park 3. Fait que c'est comme son acolyte, si tu veux. Puis euh, là, tu euh,
1: Alessandro Niveau, là.
0: Oui, c'est ça, Niveau-là. Il n'a pas joué euh, vraiment de grands rôles. Euh, Je pense que son dernier film, c'était les seins les, euh, les de New York. Ouais. Il a joué ouais. un... Je pense que c'est un des plus gros rôles qu'il a eu, mais j'ai pas vu ce film-là. Il
1: joue dans, dans Face Off.
0: Oui, c'est vrai. Il fait le petit frère de Caster Croy, Nicolas Cage. C'est vrai. Bref, euh, l'histoire de Jurassic Park 3, euh, ça se passe quand même vite. T'sais, tu tu... Tu vois, au début, euh, euh, un un garçon avec, euh, on ne sait pas trop si c'est son père ou euh, peu importe, ils font du parachute euh, tiré par un bateau autour de l'île avec une caméra pour voir des dinosaures. Puis là, le le bateau, il se fait pogner dans les (rire) rochers. Tout le monde est mort sur le bateau. Les autres, ils capotent, ils se détachent. Puis là, tu vois juste qu'ils atterrissent sur l'île en parachute. Tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Là, après ça, tu vois tout de suite euh, dans quel monde euh, est rendu euh, Alan Grant, tu euh, avec son ami, le, Ellie Sinclair, pis tout, pis là, tu sais, Sinclair, puis tout. Puis là, tu le vois revenir, euh, sur sa job euh, avec son, son jeune apprenti, justement, euh, Billy. Euh, puis là, tout de suite, tu as euh, euh, Colin, j'oublie son nom, l'acteur de Fargo.
1: William H. Messi.
0: Oui. Euh, <rire> Tu, tu le vois arriver euh, avec sa femme, qui est euh, Théa Léoni, puis euh, eux autres, ils, ils demandent euh, de l'aide. Euh, ben, en fait, ils ne demandent pas de l'aide. Ils disent à Alan Grant, on vous paye ce que vous voulez, parce que la paléontologie est comme en baisse d'argent. Là, il, il, faut des, des, il faut des fonds pour euh, approfondir les recherches. puis euh, tout Fait que là, lui, il se présente comme étant un un entrepreneur qui a quand même beaucoup d'argent, fait qu'il, il leur fait un chèque de, de beaucoup de cash pour qu'il leur fasse euh, visiter en avion l'île de Isla Sorna. Mais là, Alan Grant, il dit, euh, moi, je ne connais pas l'île, puis euh, vous n'avez pas le droit là, avec un, un avion. Là, il dit, ah, oh, j'ai des contacts, des contacts. Fait que, là, il se fait prendre un peu au jeu, puis il se fait comme, amener dans un avion pour faire le tour de l'île, puis comme présenter les dinosaures qu'il verrait. Ben là, il n'est pas trop sûr s'il va voir des dinosaures. Fait que là, il prend l'argent quand même parce que son, son, son collègue, Billy, est comme, oh, on est en, en manque d'argent, il faudrait du cash. Fait que là, il, il, il l'emmène avec lui pis là son petit gang dans l'avion. Il y a comme trois gars qui ne tu sais pas trop si c'est des mercenaires, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. puis euh, Au final, ben, c'est comme une mise en scène parce les autres, ils ont perdu leur garçon qui est le petit garçon du début qui est comme perdu sur l'île. Fait que là, ils ont amené Alan Grant pour parce qu'ils pensaient que c'était lui, euh, admettons, dans le deuxième film, l'histoire de Ian Malcolm. Ils pensaient que c'était Alan Grant. Ça là il y a beaucoup de gens qui font font l'erreur, Fait que là, Alan Grant, il dit « Je suis jamais venu sur cette île-là, tu sais. Je connais pas l'île, je sais pas qu'est-ce qui se passe. » Puis, dans le fond, l'histoire, c'est ça. Ils se crachent tout de suite sur l'île puis euh, ils sont comme pognés là, finalement. Fait que euh, ils vont... ils vont s'enfuir pour survivre. Puis là, tu vois des nouveaux dinosaures aussi que tu n'as pas vu dans les deux premiers. Euh, des dinosaures moins connus, mais qui sont quand même réputés pour être sauvages. Là. J'oublie les noms. Là. C'est, c'est plus compliqué qu'un T-Rex, admettons. <rire> Puis, euh, Rex C'est ça, le T-Rex. Rex Juste pour te dire, là. Pour pas que tu demandes. Puis... Euh... <rire> Puis le troisième film, euh, c'est sûr que tout, tout se passe vite. as l'impression que... Mais en 2001, les effets spéciaux étaient meilleurs aussi. Fait que mais t'as quand même beaucoup d'effets spéciaux euh, euh, faits à main. Là, des, des, comme dans les premiers films. Là, quand tu vois un dinosaure de proche, mais là, tu sens que c'est comme un... un, un c'est, c'est un mécanisme. Là, c'est comme dans jazz,
1: C'est un animatronique, il appelle. Là. C'est, c'est ça. ça. Oui, okay.
0: ouais, un animatronique. désolé fait que ça fait la job quand même. Puis quand tu vois des dinosaures se battre, comme là, t'en voyais pas tant dans les premiers films. Alors, mettons deux gros dinosaures se battent et tuer l'autre. Mais là, dans celle-là, tu as une bonne scène, où est-ce que, bien, une bonne scène au début, là, que le T-Rex se bat contre le nouveau gros dinosaure, si tu veux, sauvage que tu n'avais pas vu. Puis euh, le T-Rex qui se fait défoncer la tronche par l'autre dinosaure. Tu vois que là, le nouveau dinosaure, il est vraiment plus fort que le T-Rex. ça. Ça te met un peu plus d'adrénaline dans le corps. Mais tu as des, euh, des bonnes scènes de rappel que tu aimais ça dans les premiers films. Mettons, dans les deux originaux, là, les, les deux premiers films, tu as des scènes avec des euh, raptors. Et, c'est les scènes les plus emblématiques de la série. De, sûrement que tu te rappelles dans le premier film, les raptors dans la cuisine, ouais. c'est... Ils sont dans la cuisine, les deux jeunes, puis ils s'enfuient des raptors, puis ils se cachent, puis les raptors ils ouvrent les portes, là, c'est, c'est écœurant. T'sais. Dans le deuxième, tu as une scène où j'ai... Jeff Goldblum avec euh, sa, sa blonde, sa fille, euh, ils sont comme pris en chasse par des raptors, puis ils finissent euh, près d'une cabane, puis il y a une voiture, c'est une vieille voiture euh, toute pétée. Là, les raptors là, ils grimpent là-dessus, puis là, tout défonce, puis c'est vraiment des bonnes scènes de, de, de chasse, puis. Ça, c'est effrayant aussi. Le, le, l'idée derrière Jurassic Park, c'est non seulement un film de, de science-fiction, c'est devenu plus familial avec le temps, mais la première fois que c'est sorti, c'est c'était c'était un rappel à Jaws. Justement, tu parlais de Jaws. Là, c'est un rappel à un film d'horreur. Là, c'est, c'est, c'est une situation d'horreur aussi. Là, tu te retrouves sur une île euh, Close, tu il n'y a pas de moyen de t'échapper, puis tu es en proie à des dinosaures, tu tu vas te faire bouffer, il y a des gens qui se font bouffer, ça que, c'est, c'est pas un film, mettons, euh, familial, où tu fais ça, écouter à tes... Mais on, on l'a quand même vu jeune, tu je veux dire, moi j'ai grandi avec ça, mais ouais, pas tout. <rire> <rire> mais tu sais, mettons, tu veux faire... Euh, tu veux mettre un petit film à ton fils de 4 ans, tu ce pas le meilleur film, tu sais, parce que dans le deuxième film, là, je me rappelle, je pense que c'est mon grand-cousin, il, a, il avait quand même euh, été euh, perturbé par euh, une des scènes tu sais, du deuxième film que le gars, il se fait... Tu sais, c'est, un, c'est un gentil monsieur, là, mais <rire> parce que c'est comme un, un ami de, de Ian Malcolm, tu sais, de la vedette du film. Puis il essaie de sauver. C'est comme une scène... Vraiment, que moi, j'adore cette scène-là. Là, dans le deuxième film, c'est une des plus grosses scènes du deuxième. Euh, ils ont comme une grosse roulotte ils sont comme enfermés dedans parce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, euh, ils ont voulu sauver le petit du T-Rex. T'sais. Fait que là, ils redonnent le petit au, au T-Rex. Puis là, il y a deux T-Rex qui viennent, les, si tu veux, les, les pogner dans la, la roulotte. Puis ils regardent dans les fenêtres. T'sais. Fait que là, ils redonnent le, le bébé du T-Rex. Mais là, après ça, les T-Rex, ils veulent se venger. que là, ils poussent la roulotte sur le bord d'une falaise. Puis là, ils sont comme accrochés après un câble dans la roulotte. Mais la roulotte, elle, elle s'en va pour tomber, là, tu mais euh, t'as leur ami qui arrive en char pour euh, euh, reculer euh, la roulotte, les sauver, puis là, il est comme pogné en, en sandwich, avec les deux T-Rex, fait que là, il se fait bouffer, euh, il se fait comme couper littéralement en deux là, par les deux T-Rex, c'est vraiment sauvage comme scène, Tu tu ferais pas écouter ça à, à ton kid de 4 ans, il va faire des cauchemars. Mais dans les deux premiers films, t'as vraiment des scènes effrayantes, puis le troisième film... Euh, a, a pas a, aussi. Il euh, n'y a, a pas de, de scène aussi effrayante, je trouve. Même si c'est quand même sanglant, là, la, la première apparition du, du nouveau dinosaure, là, que je t'ai dit, qui détruit le T-Rex. Là. Il bouffe quelqu'un, puis là, il y a comme plein là, de sang là, sur sa gueule. Là. Mais euh, <rire> ça, tu sens vraiment que c'est comme un animatronique, là. c'est vraiment pas euh, CGI. Ouais.
1: Mais, mais sais-tu pourquoi c'est euh, pas Spielberg qui a fait le 3 ou pas?
0: Euh, non, j'ai aucune idée. Euh, okay. Je pense que c'est peut-être. Sûrement que c'est parce qu'il n'y avait pas euh, justement de, de, de livre fait là-dessus. Peut-être qu'il y a moins cru en ça, mais il est quand même producteur. Là, okay. euh, Steven Spielberg il est producteur sur les six.
1: Mais ça, c'était en 2003 que c'est sorti, 2001? 2001. 2001. Puis qu'est-ce qu'il a fait dans ces années-là? Il a fait AI en 2001, je pense. C'est ça? Euh, pardon? C'est quoi son film qu'il a fait en 2001?
0: C'était AI? Euh, c'était... Il y a eu ça, puis je pense qu'il y a eu euh, Rapport militaire dans ces coins-là. Spielberg. Ouais.
1: Réalisateur, 2001. Il a fait Arrête-moi si tu peux. Rapport minoritaire, AI, 2001 aussi. Il
0: était quand ah, même ça, ça, pas fou. mal occupé, moi. Sur de Ryan, 98, <rire> ouais, c'est ça. Wow, wow, Ok. <rire> ça fait un job. Mais c'est ça, il est producteur. Peut-être aussi qu'il voulait changer d'horizon. Là. Et peut-être qu'il se disait oh, avoir ouais, un troisième film, c'est moyen. Mais je trouve, tu sais, Joe Johnson il a quand même fait une bonne job. Mais c'est sûr que, tu sais, ça manque l'espèce de vision, tu sais, de, de Spielberg. Ça manque de plan un peu à la, à la Jurassic Park, justement, qu'on prenait Mais tu as une critique de scène. Euh, moi, je trouve que c'est la meilleure scène de, 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 du troisième film, là, avec... Euh, <coughs> c'est des... Euh, Faites j'oublie les noms, mais c'est ceux qui volent, là, les, les euh, des espèces de, d'oiseaux, dinosaures, là.
1: C'est-tu des pterodactyles, c'est, oui, euh, okay. c'est ça que t'appelles appelles Oui,
0: pterodactyles, c'est ça. Est-ce que tu es un pro des dinosaures, Benz?
1: Non, c'est à cause des Pokémon. Ah,
0: okay. Aérodactyles,
1: c'est <rire> un Pokémon, puis je me rappelle.
0: <rire> c'est pas Charizard qui vole là, comme ça?
1: Ben aussi, mais t'es aérodactyles qui est un Pokémon ah, okay. genre de dinosaure de même, puis... Je connais pas. Pterodactyles, c'est ça.
0: <rire> ben en tout cas, les pterodactyles, moi j'ai toujours été fasciné par eux, puis... Euh... T'en vois pas tant, t'sais, 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 dans le premier film, même, t'en vois aucun. Euh, dans, dans le deuxième, t'en vois comme à la fin, qui vole. Puis dans le troisième, tu as vraiment une scène d'attaque, là, comme il, il chasse vraiment. Puis c'est avec justement le personnage euh, d'Alexandro. Euh, Niveau-là. Niveau-là, là, qui, euh, qui serait comme en, <rire> chassé par ces dinosaures là puis avec le, le petit jeune aussi, euh, le, l'enfant de, de ce film-là il se fait comme pogner par le petit rodatile, amené à ses petits, puis là, ah! tout le monde capote. Mais c'est vraiment c'est une scène impressionnante, je trouve, puis c'est, c'est vraiment, c'est la scène la plus, euh, la plus poignante, là, je trouve, euh, du film.
1: Mais en même temps, c'est, c'est pas n'importe qui ouais. qui peut remplacer Spielberg, puis dans le fond, personne peut remplacer Spielberg au niveau de la réalisation, Exactement. c'est dur. Euh.
0: C'est ça, c'est puis je me suis toujours dit aussi, ah, ça aurait été quoi, tu sais, c'est... le film, si Spielberg avait dit, oui, j'embarque, tu sais, c'est moi le réalisateur. Est-ce que ça avait été le même scénario? Est-ce qu'il aurait duré plus longtemps? Y aurait-tu eu cette scène-là de Pterodactyl? T'sais? On le saura peut-être jamais, mais je trouve mm-hmm. que le, le Jurassic Park 3, ça finissait bien la, la série, dans le sens que à la fin, ça finit comme la fin du premier, mais avec des dinosaures. Dans, dans le premier film, euh, tu vois, la, parce que le, la théorie aussi du, du premier film, l'idée derrière ça, c'est euh, de parler d'évolution aussi, puis euh, de parler… De... Alan Grant, son, son, euh, sa théorie sur les dinosaures, c'était que euh, sont devenus les oiseaux, si tu veux. T'sais, les oiseaux sont, sont l'héritier des dinosaures, parce que les dinosaures ont tout le temps réagi comme des oiseaux, hein, mettons, en groupe, ils se déplaçaient en troupeau, puis… Euh, il y avait comme des sens un peu comme les, les raptors, il y avait des sens un peu euh, aux oiseaux, euh, comme les griffes, ils ont toutes comme des griffes euh, d'oiseaux. Ça <coughs> fait que lui, cette théorie, c'est comme les oiseaux sont vraiment les descendants des dinosaures. Puis à la fin, quand, quand ils sortent de l'île, euh, Jurassic Park, euh, ils regardent derrière les. Dans le lublo de l'hélicoptère, puis ils voient un, un gang d'oiseaux comme voler, puis avec la musique de Jurassic Park. Fait que là, comme cette image-là des oiseaux, puis ils comme hmm, l'évolution. Puis, <rire> dans le troisième film, quand ils sont sauvés, ils regardent dans le lublo, puis ils voient des ptérodactyles qui sont en liberté. Puis, euh, <rire> parce que quand ils sont en proie aux, aux ptérodactyles ils sont dans une cage, si tu veux. C'est comme une cage que M. Jane tu sais, avait faite sur cette île-là pour contenir les, les, les pterodaptiles. Tu sais. Puis là, cette cage-là elle, elle est détruite. Donc là, les ptérodactyles ils volent, puis là, ils s'enfuient. Tu sais. ils, ils regardent derrière, et ils voient comme, les ptérodactyles dans le ciel. C'est un peu ridicule. Là. Tu ne sais pas trop où ils vont. Mais là, il, <rire> le jeune, il dit, ils vont où, tu sais, M. Crane Puis là, <rire> Alan, il fait juste dire... Hmm, trouver un nouveau lieu, une nouvelle maison où habiter. Fait que t'es comme, dans, dans ta tête, t'es comme, ah oh, ben, c'est l'évolution de, de toute chose. Fait que je trouve que ça finit bien quand même la, la première trilogie, t'sais. En 2015, ils ont eu l'idée de ramener ça. C'était comme le, le, le gros pic de tout qu'est-ce qui était euh, reboot, euh, remake. Là, je trouve que c'est une, comme une, une brillante idée de faire juste euh, une, une sequel, mais comme pas trop en lien avec le premier film. Des rappels, quand même, c'est là. C'est très nostalgique, le premier Jurassic World.
1: Spielberg, euh, est-il impliqué comme en production <rire> ou pas?
0: Oui, oui. Mmh. Spielberg est producteur de, Je pense qu'il est exé- exécutif producteur là, sur euh, tous les, les, les Jurassic euh, World. Je sais pas à quel point il, il est dans l'équipe, euh, qui fait juste mettre de l'argent et il dit il fait ce que vous voulez, mais. Je ne sais pas à quel point est-ce que il, il s'implique dans le projet. Là. Jurassic World, euh, tu ne voyais aucun des personnages principaux de la, de la première trilogie. Euh, c'était très nostalgique, par exemple, avec la musique. Puis, euh, tu sais, il, il retourne. Euh, Jurassic World, c'est qu'ils ont, ils ont recréé le, le parc jurassique sur la, la première île. Qui, euh, J'oublie son nom, Isla, euh, Isla Noelte. On
1: va le trouver, on le trouver.
0: C'est Sarna puis Isla, Isla Sarna puis. Isla... de Isla... Jurassic Park 1, là. Ouais. On va le trouver. Bonne question, il y a un blanc. On te le trouver. Je
1: sais. Mais <coughs> ben, vas-y continue, je vais le trouver.
0: OK. <rire> Puis, euh, dans le fond, c'est, ils, ils ont reconstruit le parc, puis là, ça marche full pin. Il y, y a plein de touristes qui vont là, puis dans le fond, c'est un autre milliardaire euh, qui s'est approprié les, 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 l'idée de John Hammond, puis tout ce qui est euh, <coughs> InGen, ça a comme été euh, <coughs> mis de côté un peu. Euh, fait que c'est un autre milliardaire complètement qui a eu les droits, justement, de, de recréer ça, de recloner ça. Puis ben, les droits, je veux dire, le, le, l'espèce de côté euh, moral qui est plus approché par Ian Malcolm dans le premier film, t'sais, c'est que tu n'as pas le droit de jouer avec la nature. puis C'est la nature qui a fait en sorte que les désordres disparaissent, tu n'as pas le droit de comme, reproduire ça. C'est, c'est, c'est une aberration de la nature, si tu veux. Fait que là, dans le Jurassic World, ben, c'est l'idée qu'on on oublie ça et puis c'est comme fantastique, Il y a plein de touristes, c'est comme un peu euh, Disney World, tu euh, as plein d'attractions, des dinosaures, tout le temps, tu as plein de familles, fait que là, l'île est pleine. Tu trouvé le nom de l'île finalement
1: Isla Nublar.
0: Nublar, c'est ça, je savais que c'était un M. Nublar, puis Isla, c'est Ok. Fait que là, que cette île-là. Euh, que là, le Jurassic Park, puis là ils ont, ils ont appelé ça Jurassic World. Fait, le monde jurassique, un peu comme le monde de Disney. T'sais. Moi, ce que je suis allé à Disney récemment. Fait, j'avais comme en tête, ah, ben c'est comme Disney. Ils, ont... <rire> ils se sont basés un peu sur, euh, sur le parc. T'sais. T'as des ballons, des dinosaures, tout le monde. Fait que, euh, puis là, ça marche full pin. Puis l'histoire, dans le fond, du, du film, c'est euh, deux jeunes qui s'en vont euh, voir leur tante à ce parc-là. Parce que leur tante, c'est comme la... la la chef, si tu veux, euh, la sécurité, puis tout ce qui euh... est... Parfois, c'est la sous-chef, si tu veux, du gros boss, qui est le milliardaire. Lui, il fait juste dire, créez-moi un un gros dinosaure, euh, puis je mets de l'argent, puis tout. Puis l'idée derrière ça, c'est que là, ils ont créé euh, une nouvelle race de dinosaures qui n'existe pas. C'est comme un mélange de T-Rex, d'autres affaires, puis comme... Là, c'est, un, c'est un grand... Il est albinos en plus. Il dit ah il va, il va effrayer tout le monde. T'sais. Puis l'idée derrière ça, c'est de tout le temps comme, grossir la peur chez les jeunes. Fait que là, ils ont construit... Ils ont vraiment inventé un dinosaure euh, de toutes pièces pour faire peur encore plus. puis euh, le, Dans le fond, le personnage... Le, le seul personnage de la première trilogie qu'on revoit, c'est euh, le chinois qui est celui qui a, qui a créé les dinosaures dans le premier film. Lui, tu le vois juste dans le premier film. Il était jeune à l'époque. Là. Puis là, tu le revois dans Jurassic World. Puis c'est comme. Puis dans le fond, de la nouvelle trilogie, c'est comme le nouveau vilain, si tu veux. Que c'est lui, c'est comme le génie qui a perdu tête. Puis là, il invente plein de sticks de dinosaures. Puis, si tu veux. Puis, euh, ils ont comme fait en sorte, justement, qu'il y ait un rôle un peu plus présent là, dans la série. Euh, c'est pas une mauvaise chose, ça... ouais, c'est, ça, c'est... <rire> pas une mauvaise chose, ça fait un job. Euh... Mais on ne le voit pas gros non plus dans, dans Jurassic World, le premier. Là. Puis tu le vois un peu dans le deuxième, puis là, dans le troisième, tu le revois. Puis euh... dans le fond, euh, t'as Chris Pratt qui va jouer comme le. c'est comme un, un ancien marine que là il travaille avec des raptors. Puis là, il a comme appris à contrôler des raptors. Là en étant, c'est comme si c'était ses chiens. Là. <rire> fait que là, il est contrôle là, avec sa main, puis là, il dit son, son... sais son, son fragile, faut pas faire de gestes brusques, mais sais il est capable de contrôler, là. T'sais, un moment donné dans le film, il roule à moto avec des craptors, qui courent, puis il chasse le, le dinosaure qui, qui fout la merde partout. Parce que là, c'est ça qui arrive, c'est que le dinosaure qu'ils ont inventé, euh, il est trop intelligent pour la gang, fait que... Euh, <rire> Il réussit à s'enfuir de son enclos, puis là, il fout la merde dans le Jurassic World, puis là, tous les touristes sont pognés là, puis peut une scène avec des pterodactyles, puis d'autres dinosaures un peu... Euh, je sais pas si c'était inventé, là, mais c'est des, des espèces de pterodactyles avec des têtes de, de dinosaures, là. <rire> C'était un peu bizarre. Mais là, tout le monde s'est fait attaquer par des pterodactyles, puis, tu sais, il y a des bonnes scènes dans... dans ce film-là. C'est plus un film qui était le fun pour la nostalgie, je te dirais, tu sais... Euh... C'est, c'est presque c'est, c'est 20 ans plus tard 22 ans plus tard fait que c'est sûr que ça joue avec la nostalgie c'est un peu ce que, ce que The Force Awakens Star Wars a été euh, le premier film le, le septième épisode ça jouait très nostalgique euh, t'sais, t'sais, sauf que celui-là tu, tu re- revoyais des personnages originaux, c'était, c'était le fun euh, Jurassic World ils ont essayé d'aller ailleurs sans les personnages originaux. Euh, je pense, pour la suite, tu, tu revois un peu de, de personnages originaux. Je pense qu'ils ont vu aussi qu'ils ont perdu un peu de cote dans, dans Jurassic World, vu qu'ils n'ont pas mis les personnages originaux qu'on voulait c'est... revoir. Tu sais.
1: fait que c'est les symptômes du fanservice comme Star Wars ils ont fait, dans le fond. Là.
0: Un peu, oui. Ben, je t'en emparé pour la suite, mais comme Jurassic World, je l'ai C'est le fun, mais c'est plus, j'ai plus aimé pour le côté nostalgique de la chose tu sais quand tu l'écoutes un après l'autre c'est bon mais je trouve qu'ils ont gâché un peu le tout en créant des nouveaux dinosaures un peu tu sais c'est inventé toute pièce fait que c'est moins impressionnant je trouve puis euh, tu sais il y a plein de CGI partout fait que c'est moins, t'as moins de moins de je sais pas as moins de feeling dans le, le... comment c'est créé tu sais c'est c'est plus c'est rendu un film d'aventure c'est euh, le fun parce qu'il y a des dinosaures mais T'sais, j'aime pas non plus le fait qu'ils ont comme transformé les raptors en sauveurs, là, entre guillemets. T'sais, les raptors, t'en as un qui s'appelle Blue, puis c'est, c'est une femelle, puis c'est comme le, la préférée, si tu veux, du personnage de Chris Pratt. Puis euh, elle a survécu à la fin, elle se bat contre le nouveau dinosaure, puis elle fait équipe avec le T-Rex, puis là c'est comme, c'est comme une grosse famille de dinosaures qui se battent contre le, l'intrus, si tu veux, là, entre parenthèses. Le, le, le dinosaure... Euh, Inventé. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai moins aimé ça, tu sais, le fait qu'ils ont rendu ça plus familial qu'épeurant. Puis, ça joue aussi dans les suites de Jurassic World. Parce que dans le deuxième, qui s'appelle Fallen Kingdom, qui est vraiment le, le moins bon de toute la gamme, tu sais, les six, là, c'est Fallen Kingdom, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Je l'avais quand même aimé quand je l'avais vu au cinéma. Je trouvais que... tu sais, Autant Jurassic World euh, était nostalgique pour le premier film, je trouve que Fallen Kingdom, qui est Jurassic World Fallen Kingdom, euh, je trouve qu'il reprend un peu plus de thèmes du deuxième film. Mais dans le fond, c'est, ils ont juste fait un, une espèce de reboot du deuxième, parce que c'est exactement la même affaire. Euh, ça commence qu'ils s'en vont sur... Euh, sur l'île Isla Nubla, tu sais, pour sauver les dinosaures qui sont sur cette île-là parce qu'il y a un volcan sur cette île-là qui s'est, qui s'est, euh, qui s'est réveillé. Puis là, il y, a, il y a comme toute l'idée de est-ce qu'on laisse les dinosaures mourir sur l'île ou on les sauve. Tu sais. C'est comme laisser la nature faire son œuvre tu sais, encore, là. encore une fois, les faire disparaître. Puis là, tu as euh, Chris Pratt et euh, euh, Bryce Dallas Howard là, qui joue. Euh, la fille, l'autre personnage principal, là, qui, est, qui est la tante des jeunes dans le premier film. Elle, 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 c'est comme une ancienne blonde, si tu veux, de Chris Pratt. Fait que les deux font équipe dans le premier film pour retrouver les, ses jeunes neveux, puis entre-temps, ben, capturé le dinosaure. Mais elle, dans le premier film, elle est comme un peu nowhere. Là, elle est en jupe, dans le jeune, en talon haut. <rire> elle ne fait pas grand-chose, sauf à la fin, à court en talon haut <rire> pour attirer le T-Rex. Puis là, <rire> Dans le deuxième film, là, elle est comme rendue, elle a perdu sa job, euh, le parc il est détruit tout. Fait est plus, elle travaille comme avec une équipe euh, pour sauver les animaux, les, les, les dinosaures. Pis, euh, elle est rendue plus Greenpeace, tu veux. Puis là, euh, ils s'en vont sur l'île pour euh, sauver les dinosaures, mais Injane, c'est comme le, le méchant de, du deuxième film. <rire> T'sais, dans le fond, le deuxième film de Lost World, c'est la même chose. T'sais, Injane avait été sur l'île pour capturer les dinosaures, puis là, c'est exactement la même chose. Ils s'en vont sur l'île en pensant qu'In-Jane veut sauver les dinosaures, mais ils se font pogner, puis c'est pour les ramener. T'sais. Ils se font comme jouer à un mauvais tour. Là. Fait que, ils ramènent tout plein de dinosaures euh, en ville, dans, sur la, la terre ferme. Puis là, il y en a d'autres qui meurent à cause du volcan. Que, là, c'est comme une petite scène un peu dramatique, là, où que... il s'enfuit en bateau. Puis là, il voit au loin un, un long cou qui, euh, qui crie. Puis là, il y a comme plein de fumée. C'est quand même triste, là, comme ça. Vous ça me fait tout le temps de quoi. T'sais. Mais, euh... <rire> Mais tu il crie. Puis là, tu vois le, le long cou disparaître comme derrière la fumée. Puis là, il, il se lève comme un cheval. Puis là, il est en train de mourir. Il est en train de brûler. C'est quand même assez rough, comme ça. Mais, euh... Après ça, ben là, le film dure quand même longtemps, 2h10, 2h13 et quart. Ben, hein. Mais je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose dans le film. Tu, tu commences le film que, ils s'en vont sur l'île là, ils, ils ramènent les dinosaures pis ça se passe tout le temps dans le même lieu. C'est soit sur l'île ou dans le. C'est comme un château, si tu veux. Ils ont comme tout créé une nouvelle histoire euh, qui remet en scène un peu un. Euh, j'oublie son nom, c'est un, c'est un vieux acteur, là. il joue, dans le fond, un personnage qui aurait été le, le coéquipier de John Hammond dans tout ça, le co-créateur, si tu veux, de Jurassic Park. Fait qu'il a la même canne avec. Euh, parce que dans le premier film, je te parlais du moustique qui ont, ont trouvé le, l'ADN. Puis euh, il y a comme la même canne que John Hammond parce qu'il y avait un moustique sur sa canne. Oui, c'est ça. C'est quoi son nom, déjà?
1: James Cromwell.
0: Oui, James Cromwell, c'est ça. Il a, c'est quand même un bon acteur. Là, lui. Il a, il a fait beaucoup de rôles. Puis là, oui. il joue comme un vieux t'sais, un vieux millionnaire qui a, a comme un château. Puis c'est, euh, c'est comme son adjoint qui a une gêne. Fait que là, son jeune adjoint, lui, c'est comme le méchant. T'sais. Comme dans le deuxième film. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, c'est comme un, un reboot parce que c'est la même, même maudite histoire. Il ramène les dinosaures puis là, ils font comme des enchères dans le château. Il y a comme plein de millionnaires qui sont là, t'sais, des hommes de pouvoir, des femmes tout. Puis là, ils vendent les dinosaures comme, euh, comme des esclaves. Là, t'sais. Ils les présentent devant tout le monde. Puis là, ils les vendent à un prix euh, t'sais, euh, des millions de dollars. Puis ils se font la palette t'sais, avec ça. Puis dans tout ça, il y a comme une autre histoire que ce vieux-là, il, a, il aurait eu une fille qui est morte jeune. Puis là, il aurait comme cloné sa fille fait qu'ils reviennent sur l'histoire du clonage. Puis là, ils transforment ça en clonage humain. Fait que là, la petite fille, elle, elle, elle découvre ça entre-temps. Là. C'est pour ça que le film, je trouve, il est long. Il y a comme des longueurs. Puis, tu cette histoire-là de l'enfant cloné qui n'a qui pas rapport avec les dinosaures. Puis, euh, dans le fond, à la fin, là, elle, son, son père, si tu veux, son, son, elle, elle pense que c'est son grand-père, mais dans le fond, c'est son père là, qui l'a cloné. Il meurt, fait que là... <rire> Elle, elle se retrouve toute seule, elle se retrouve avec Chris Pratt, et euh, sa blonde. puis là, c'est comme l'ensemble de l'histoire, si tu veux. Puis euh, ils ont créé un autre dinosaure encore. Que là, c'est un raptor qu'ils ont comme modifié. Fait que c'est encore un, un autre dinosaure inventé de toutes pièces qui n'existe pas. Là, pis, ils l'ont comme grossi, il y a comme des, des griffes gigantesques. Fait que tout ça, ça, ça vient jouer. Euh, T'sais, sur le site ils ont essayé de reprendre The Lost World, t'sais, faire un reboot de The Lost World, mais en, en ajoutant justement la différence qu'ils ont faite avec Jurassic World, le premier. Puis tout ça, ça, ça fonctionne pas selon moi. Là. Puis c'est endormant. Je m'endors tout le temps, ce film-là. Je ne sais pas pourquoi. <rire> il y a comme une espèce de... T'sais, il, y a, il y a des bonnes scènes d'action, mais c'est pas... Euh... C'est, c'est pas, euh... Euh, comment dire, euh, mémorable, t'sais, euh... Je sais pas ça ne te reste pas en tête. Ce n'est pas aussi nostalgique que le premier Jurassic World. Puis, c'est pas aussi euh, euh, flamboyant que The Lost World, qui ont essayé de, de rebooter. Fait que là, on, on s'attendait à ce que le dernier film, Jurassic World Dominion, soit écœurant. Parce qu'à la fin de Fallen Kingdom, la jeune fille qui a été clonée, elle, 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 elle se voit en les dinosaures. Elle se dit, aïe aïe, je suis comme eux. J'ai été cloné. Elle, elle les libère complètement. Puis là, à la fin, ben là, les autres, tous les méchants, millionnaires, ils se font tous bouffer. Ils se font tous euh, ramasser par les dinosaures. Puis là, les dinosaures s'enfuient dans la nature. Puis là, c'est comme, à la fin, c'est le monde euh, jurassique commence. si tu veux. Puis, c'est comme euh, en intro au début du film. Puis à la fin, tu as Jeff Goldblum qui est revenu dans son rôle de Ian Malcolm. Puis lui, tu le voyais parler dans l'annonce, puis tout le monde pensait qu'elle allait avoir un, un rôle significatif dans le film, t'sais. Là, je parle de Fallen Kingdom. Puis finalement, il s'est juste parlé au début puis à la fin. Là. C'est comme le narrateur, si tu veux, du film. Mais c'était bon, tu sais, j'ai aimé ça le revoir, mais il n'y a comme pas de rôle significatif. Puis là, à la fin, il sait juste dire, c'est la loi de la, de la nature, t'sais, le... il, il reprend une phrase qu'il a dit dans le premier film, « La vie trouve toujours un chemin, tu sais. » là... Il dit la vie trouve toujours un chemin. Euh, bienvenue dans le monde jurassique. Fait, c'est comme le, le début du monde jurassique, si tu veux. Puis là, tu t'attends à ce que euh, Dominion soit vraiment l'enfer sur Terre. Les dinosaures euh, tuent tout le monde. Puis tout le monde essaie de chasser les dinosaures. Puis euh, je sais pas si tu as vu les critiques. Là.
1: C'est dégueulasse, je pense, les critiques. Hein. Tout ce que les j'ai vu Les critiques sont
0: désastreuses. Euh, ça dit que c'est le pire film, le, dans le fond, les, les pires critiques je dirais pas que c'est le pire film de Jurassic. Je te dirais, en général, là, c'est un bon film. Il des bonnes scènes d'action. Euh... C'est un film qui dure 2h23, est quand même assez... euh, 2h27, qui il est quand même assez long. Mais je ne te dirais pas que c'est un bon Jurassic, Jurassic Park. Admettons, on parle de Jurassic Park. Là. Euh, c'est un mauvais film de Jurassic Park. Mais c'est pas un mauvais film en soi c'est que leur idée de ramener les personnages originaux... Là, tu as les trois originaux. as euh, Sam Neill qui revient à Alan Grant, as Laura Dern, puis euh, Jeff Goldblum qui reviennent dans leur rôle respectif. Puis moi, j'attendais ça depuis longtemps parce que c'est, c'est les personnages de la série emblématiques. Il n'y avait pas le choix là, pour conclure le, le, la saga, suivant en parenthèse, de Jurassic Park. Il fallait qu'ils reviennent. T'sais. Puis en... en entre ça, tu as les nouveaux personnages t'sais, de Chris Pratt et sa blonde, surtout. Pis dans ceux-là, tu revois la petite fille t'sais, qui est comme le clone. Tu revois quelques personnages des autres Jurassic World, mais il n'y a pas eu de, de trio. Il y y aurait dû faire mettons, un trio pour... Euh, mettons, ils veulent rappeler Jurassic Park, ben, ils font un trio de personnages qui reviennent à chaque film. T'sais, mais Là, c'est vraiment juste ces deux personnages-là, t'sais, le couple, qui reviennent puis là, ils ont, ils ont la petite fille avec eux, fait qu'ils ils l'élèvent comme leur propre fille, tu sais. mais elle est comme recherchée par tout le monde dans, dans le monde entier, puis là, tu as le film qui débute, moi, je trouve, pour qu'un film soit vraiment bon, faut que l'intro soit écœurante, tu sais. faut que le, le début du film soit poignant, puis que ça te dit « ok, ça va être un petit bon film ». Puis je trouve l'intro, c'est décevant, parce que euh, je trouve que c'est la chose la plus décevante du film, là. l'intro, puis à la fin, t'as comme une narration, mais c'est une narration un peu amateur d'une journaliste qui parle, puis qui nous explique le monde dans lequel elle vit, où ce que les dinosaures sont là, tu sais. Puis c'est comme des images vraiment filmées amateurs, c'est vraiment dégueulasse là, comme, comme t'sais, documentaire ou je sais pas quoi. Là. C'est comme un reportage qu'ils ont voulu faire, mais c'est dégueu. Là. C'est comme une fille qui parle seule. Puis, euh... En tout cas, je ne comprenais pas pourquoi ils ont fait ça. T'sais, moi, j'aurais aimé, admettons, voit soit des lecteurs de nouvelles qui nous racontent ça. T'sais, ça aurait eu plus de liens. Là, c'est une journaliste qui raconte euh, le monde. T'sais, les dinosaures sont en liberté. Il y a des chasseurs. Puis... Mais c'est comme, un... c'est comme un narrateur, genre. mais ça ne marche pas. Euh... Pourquoi tu nous racontes ça en reportage? T'sais, c'est un peu bizarre. Puis à la fin aussi, c'est comme... Ça nous raconte parce que les personnages sont rendus dans leur vie, mais ça n'a pas rapport, t'sais. c'est comme... C'est qui, eux autres? T'sais. Pourquoi moi, en tant que spectateur de ton reportage, je connaîtrais ces gens-là? T'sais. <rire> fait que là, as ça qui me déçoit déjà au départ. Plus là, je suis là, bon, ça va être moyen comme film. Puis là, après ça, tu, tu rentres dans l'histoire de justement le, le couple avec la petite fille. T'as. Là, c'est quand même assez long. T'sais. C'est, c'est long avant qu'il débute l'histoire, t'sais, l'action, là. Parce que là, tu es comme le. Il essaie de cacher la petite fille qui est clonée parce que tout le monde la recherche, tu sais. Vu que c'est comme la première fille clonée au monde. Puis là, tu as comme le... le raptor Blue qui est encore là, tu sais, autour. C'est pas trop qu'est-ce qu'il veut, il, a un... il est rendu avec un bébé, tu sais. Fait que là, les deux chasses là, autour de leur cabane qui est comme dans le Nevada, dans la Minge, puis toute la kit, Fait que c'est un peu étrange, là, comme situation Puis là, tu tu pars complètement ailleurs, puis tu retrouves les personnages original. C'est Sam Neill qui revoit son amie Ellie Sinclair, que là, elle est plus mariée, fait que là, ah, ils vont peut-être finir ensemble finalement. Fait que là, lui, Alan Grant, qui est le personnage le plus emblématique de la série, selon moi, que tout le monde attendait de voir, euh, ils ont raté un peu son, euh, son approche dans le film, parce que on ne retrouve pas le Alan Grant, justement, qu'on, euh, qu'on connaît euh, pour ses, euh, ses espèces de... de euh, comment il réagit à chaque fois qu'on parle d'animaux, euh, de, de dinosaures ou d'encens. On retrouve pas ce Alan Grant-là parce que, probablement, il ne parle pas d'encens. Euh, il ne fait pas de retour, admettons, s'il y a eu des enfants ou non. Il ne fait pas de retour sur le fait qu'il ne veut plus rien savoir des dinosaures, en vrai. T'sais, on ne connaît pas, mettons, son euh, sa réaction face aux, aux dinosaures qui sont en liberté partout dans le monde. Il fait juste comme retrouver son... Ellie Sinclair, puis il est comme amoureux encore d'elle, il qu'il a su partout dans ses aventures. c'est comme... Oh, viens avec moi, Alan j'ai besoin de toi. OK, j'arrive, t'sais. Mais il a comme pas de retour à, à, à son impression face à ça, tu Ça, j'ai trouvé ça décevant un peu. Là, fois, c'est comme
1: s'il est là juste pour être là, puis il s'en fout.
0: C'est ça, hein, tu sais. t'es comme pas de. Son personnage, on dirait, on le retrouve pas dans celle-là, tu C'est vrai qu'il a vieilli, tu sais. Oui, il y a de l'expérience derrière lui, mais, tu sais, j'aurais aimé ça, mettons, revoir des. Justement, le des... côté nostalgique du premier Jurassic World, il aurait fallu que ce soit dans ce film-là, tu Mais c'est ce film-là, justement, qui a le moins de nostalgie au premier film, même s'il y a les originaux, tu Tu comprends-tu l'idée un peu ratée, là? Ouais. C'est, que c'est lui qui ferme, qui conclut la saga, mais c'est comme le seul que... Il n'y a pas de musique nostalgique, vraiment, des premiers films. Il a un peu, quand il réussit, met un exploit, il a, il a la musique à la fin un peu, mais elle dure comme 5 secondes, puis après ça, il change complètement de soundtrack, puis c'est rendu comme une nouvelle soundtrack. Ça, je trouve ça décevant. Euh, surtout que c'est pas une soundtrack comme... Je sais pas si c'est sûrement pas John Williams là, qui a fait cette, euh, cette soundtrack-là. Puis, euh, c'est, ça manque d'effet. Tu ne sais, te souviendras pas de la soundtrack du dernier euh, Jurassic World, tu sais, Dominion. Autant que tu te souviens, mettons, de la soundtrack de, du premier Jurassic Park tu sais, de John Williams. Puis. Euh, oh, euh, c'est
1: euh, Michael Giacchino.
0: Je ne connais pas. <rire> il fait Batman,
1: tu peux, qui fait Batman?
0: Euh, c'est lui qui oui, l'a c'est fait?
1: Oui, c'est lui. Euh, tant peu
0: Et...
1: Compositeur de Batman, c'est lui. Ouais.
0: OK. C'était quand même un bon Batman, mais il avait dû se reprendre pour Jurassic World. Oui. En tout cas. <rire> Bref. Euh, le film en tant que tel, euh, tu t'attends à voir beaucoup de dinosaures euh, vu qu'ils sont en liberté. puis Tu t'attends à voir vraiment comme... Euh, excusez j'ai eu un appel en même temps. Euh, tu t'attends à avoir euh, des scènes vraiment cruelles parce que les dinosaures bouffent des, des gens normales dans la rue qui n'ont rien fait. Mais finalement, non. Tu ne vois, de... vois rien, de, de, de... Tu, tu vois rien de, d'excitant avec les dinosaures. Tu vois, tu suis trop les personnages, je trouve, dans leur aventure puis tout ce qui a rapport aux personnages. Tu euh, as des bonnes scènes d'action dont un rappel avec les Raptors et Chris Pratt sur sa moto, tu sais, qui est quand même une bonne scène d'action, mais c'est, c'est pas une bonne scène de, de Jurassic Park, mettons. Tu ne sais, te rappellerais pas de cette scène-là en tant que Jurassic World Dominion. Tu, sais, tu te rappellerais que oh, c'est une bonne scène d'action en moto. Tu sais, euh, euh, c'est pas, mettons, euh, ça ne rappelle pas, mettons, les bonnes scènes de Raptors qu'on a eu dans les deux premiers films. Je ne sais pas si tu comprends là, ce que je veux dire. Tu sais, ouais, tu as comme ouais. des scènes mythiques de la saga Jurassic Park. C'est inoubliable, tu sais, cette scène-là. Tu vas t'en souvenir pour le restant de ta vie, tu sais. Mais dans Jurassic World Dominion, tu n'as pas ces scènes-là. On dirait qu'ils ont comme trop mis d'action, euh, je ne sais pas, d'explosion, de... Tu sais, parce que là, les humains, ils se tirent dessus en même temps. tu sais, c'est, c'est moins, mettons, la survie de l'homme face euh, à l'espèce en... en... <rire> C'est l'espèce, l'espèce euh, ressuscitée si tu veux, là, le, le dinosaure. C'est comme les humains qui s'affrontent pour qui va attraper les dinosaures pour euh, en faire ce qu'ils veulent. Fait que c'est ça que j'aime moins. Puis, euh, ils, ont, ils ont pris beaucoup de temps dans le scénario pour euh, monter une histoire à travers des sauterelles. Là. Les sauterelles qui avaient été au, crêta... au temps du Crétacé, puis là, c'est un peu bizarre. Là. Les sauterelles, on s'en fout. T'sais. On veut juste voir des dinosaures, mais les, les personnages principaux original sont comme reliés à cette histoire-là de sauterelles, ça a comme pas rapport. Fait que c'est un peu bizarre comment ils amènent les personnages principaux, là, original. Fait que c'est... En tout cas, je le conseille quand même, le film. Pour voir là, à ceux qui veulent voir. Parce qu'il y a, il y a quand même beaucoup de gens qui ont aimé ce film-là. Euh, il y a des bonnes critiques là, quand même de, pour ce film-là. Mais ils ont raté la cible de, de beaucoup, là, selon moi. Euh, comme je t'ai dit, c'est un bon film. C'est un bon film d'aventure. Mais c'est pas un bon Jurassic Park. Tu n'as pas de scène mythique. Tu vois le T-Rex juste à la fin. Qui se bat contre un, un dinosaure. Ça, j'ai aimé ça, par exemple. Dans celui-là, tu n'as comme pas. Euh, T'sais, le gros méchant dinosaure, il n'est il pas, évolué, euh, il est pas, mettons, créé là, de toute pièces. C'est un dinosaure qui aurait été, selon, euh, selon ce qu'on nous dit, euh, le plus euh, mortel là, des dinosaures carnivores, là, le plus violent et tout. Puis là, à la fin, c'est comme le gros méchant, mais tu le vois juste à la fin. T'sais, c'est un peu bizarre. Puis euh, tu n'as pas, mettons, t'sais, on s'attend à ce qu'il parcourt la Terre et il chasse les dinosaures ou ils sauve leur peau, t'sais, à, après les dinosaures. Mais il se retrouve encore dans un espèce d'enclos, un espèce de parc euh, où ce que les dinosaures sont, sont là, puis ils vivent. Puis euh, C'est encore un autre millionnaire qui a bâti une compagnie, que là, ça s'appelle Bio, euh, Bio quelque chose. T'sais, c'est plus N'Gen, il ne parle plus d'N'Gen, mais c'est une autre compagnie, c'est la même petite affaire pour laquelle le, le chinois, justement, le créateur, euh, travail puis là, ce serait comme lui qui aurait créé aussi les sauterelles, <rire> par rapport, puis, euh, tu sais, c'est un autre millionnaire qui va se faire bouffer de la même manière des, que les autres méchants, tu vois venir quand même la scène d'histoire, puis c'est pas original, tu sais, comme l'histoire, n'as pas de scène effrayante, tu sais, euh, qui rappelle justement les, les originaux, que c'était, c'était vraiment épeurant, tu sais. Il y aurait eu moyen de, de faire quelque chose que ce soit plus effrayant, plus euh, sanglant. Mais c'est sûr qu'avec le temps, c'est devenu un film très familial. Euh, ils n'ont pas voulu trop en mettre euh, pour faire peur aux kids. T'sais. T'sais, je me rappelle dans le premier Jurassic World, c'est une scène quand même folle, puisqu'il y a une fille qui se fait pognée par un ptérodactyle. Puis là, elle, elle se débat, mais elle, elle est comme rendue en haut d'un. d'un un grand, une grande piscine un grand lac où ce qu'il y a un espèce de gros, euh, un gros dinosaure mais qui vit sous l'eau là. Puis c'est un gigantesque dinosaure puis là lui il bouffe comme la fille mais il bouffe en même temps l'oiseau puis là, il bouffe comme les tu la fille elle se retrouve comme elle se fait manger par le ptérodactyle mais le ptérodactyle il se fait manger par le gros poison. elle a cri puis il est comme manger entre les deux en que <rire> c'est quand même une scène euh, écœurante, tu sais mais il a pas ce genre de scène-là dans, dans le dernier film. Tu sais, c'est ça qui est décevant. un peu. Puis à la fin, ils ont comme trop de personnes ensemble. Tu sais, c'est comme rendu une famille qui se bat. Tu n'as pas de personnage principal qui meurt. Tu sais, fait que t'as, t'as comme pas de, d'émotion à travers eux, je trouve. C'est ça que je j'avais à dire.
1: Fait que la morale, c'est qu'on se limite à Spielberg puis ça fait la job. Là?
0: Oui, ben, tu sais, en plus, il, il est producteur, tu sais. J'aurais pensé qu'il y aurait cette de quoi pour dire, ah oh, non, c'est de la merde, c'est pas ça. Mais, ah,
1: mais <rire> finalement. Il y, a, il y a de l'argent à faire, hein.
0: Ben, ouais, ben, ouais, c'est ça. <rire> mais, tu sais, c'est, c'est comme, comme je te dis, tu sais, c'est, c'est pas un mauvais film. Moi, j'ai, j'ai aimé ça comme film. Euh, c'est le fun à regarder, mais c'est cliché pas mal, tu sais. On, on sait, euh, Puis là, je veux pas rien spoiler, là. Euh, mais, tu sais, comme. C'est cliché pas mal la fin, euh, tu, tu vois venir la fin, tu sais qu'est-ce qui va se passer, puis il n'y a rien de... Ça ne close pas vraiment l'histoire, la saga en général. T'sais. J'aurais aimé ça qu'il y ait une conclusion un petit peu plus approfondie sur... Euh, parce que là, il ramène l'histoire du, du clone, la fille clonée, que là, elle apprend, elle apprend un secret sur son clonage, puis... Ça, ça l'efface un peu ce que John Hammond a créé. Moi, j'aurais mis ça qui se base sur John Hammond, qu'on parle de John Hammond, de sa création, de sa théorie sur l'évolution. Puis de, Mais non, il n'y a rien à propos de John Hammond. C'est ça qui est dommage, parce que l'histoire a commencé avec lui. T'sais. puis Il change un peu l'histoire avec le, la fille clonée. La sauveuse, ça serait comme une fille. En tout cas, je veux pas trop en dire, mais j'ai pas aimé ça, le changement qu'ils ont fait. Euh, Puis la fin, ben là, c'est ça, c'est comme un, un résumé du, de la narratrice là, qui est comme la journaliste un peu faciale, que <rire> c'est vraiment dégueulasse. Puis euh, c'est ça, tout ce que j'ai à dire. Très À suivre. Ils ont raté un peu la suite, mais comme je te dit, c'est pas un mauvais film. J'ai aimé ça comme film, mais c'est pas un bon Jurassic Park. C'est pas un Jurassic Park pour moi, puis euh, les trois originaux restent les, les better.
1: C'est toujours le cas, je pense, fait que c'est correct.
0: C'est pas mal le cas, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que dans toutes les, les nouvelles trilogies qu'on a eues, de toutes les tu les séries de films là, possibles, t'as jamais le, tu sais, je sais pas si Hollywood va apprendre de ça un jour, mais t'as jamais la nostalgie des premiers, tu sais, T'sais, oui, admettons, la nouvelle trilogie des Jurassic World, c'est la trilogie des jeunes qui ont grandi admettons, dans les années 2000, 2010. T'sais. Ça va être leur trilogie à eux. C'est les, sûrement les premiers films qu'ils vont avoir vus, puis là, ils vont capoter, puis ça va être bon. T'sais. Mais ça ne sera jamais aussi bon que l'original. Tu penses à Star Wars? J'ai adoré Star Wars. Moi, j'ai, j'ai aimé les sequels même si The Last Jedi et Rise of Skywalker, c'est vraiment batché. Là. Euh, moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé quand même satisfaction dans tout ça. Euh, je suis un grand fan aussi de Star Wars, mais je trouve que ça a été nostalgique du début à la fin. Fait c'est, c'est bon. T'sais. Surtout Force Awakened. C'est, c'est très nostalgique, mais après ça, ils ont essayé d'autres choses. Pis, oui, tu as des rappels, dans The Last Jedi, tu as des rappels à Empire Strike Back, qui est le cinquième, fait que le milieu. Euh, comme Rise of Skywalker, il y a des rappels à Return of the Jedi. Je trouve que c'est nostalgique du début à la fin. Tu as des, euh, <coughs> des reprises de, de trilogies. Euh... Tu sais, le Hobbit, le Hobbit c'est, c'est... c'était bon, mais c'était beaucoup trop CGI d'aujourd'hui. Je trouve euh, c'était quasiment juste fait à l'ordi. Il y avait moins de. de... C'était moins impressionnant, je trouve, que les premiers euh, Seigneurs des Anneaux. Mais c'est, c'est l'évolution de la technologie d'aujourd'hui. T'es, euh...
1: T'es-tu, euh, t'es-tu excité par la série qui s'en vient? Euh,
0: du Seigneur des Anneaux? Ouais. Pas du tout. <rire> bon, en vrai, <fait, rire> j'ai comme aucune euh, excitation. T'sais, en même temps, j'ai pas lu vraiment les livres non plus. T'sais, je connais pas tant l'œuvre de Tolkien, mais t'sais, moi, je suis un tripeux Seigneur des Anneaux. J'ai aimé le Hobbit, mais sans plus. Fait que je ne m'attends à pas à grand-chose d'Amazon là, sur euh, leur série. T'sais, comme là, mettons, euh, euh, il y a une série aussi qui sort sur. Euh, pas une série, euh, une nouvelle trilogie de Hunger Games là, qui arrive, là, de Sun- Sunburg and the Snake. C'est, c'est comme une nouvelle. c'est Parce qu'il y a d'autres livres qui ont été faits de Hunger Games. Puis là, c'est comme une nouvelle. Trilogie de films là, qu'ils vont faire. Mais tu sais, j'ai aucune attente. T'sais. J'ai aimé ça, Hunger Games, mais c'était pas, euh, c'était pas ma série préférée. Là, mettons, euh. Les deux derniers étaient longs. Là. C'était, c'était un peu plate comment c'est fini. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qui. Ça a l'air que le livre de, de ce nouveau film-là il est vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir. Mais tu sais, c'est juste pour les fans de Hunger Games en général. Ça reste à suivre. Mais tu sais, tous les films, mettons qui ont essayé d'en faire un quatrième. Euh, ça a souvent pas marché on parle de admettons, Indiana Jones c'est bon moi j'adore Indiana Jones c'est un film d'aventure Puis, j'ai pas détesté le quatrième concept euh, le Cran des Cristales, mais c'était pas écœurant c'était pas le meilleur Indiana Jones euh, The Matrix c'est... est dégueulasse
1: on a cette théorie-là que, avec Marquis que l'ultime Indiana Jones c'est Tintin de Spielberg <rire> c'est, c'est quand même vrai
0: Oui. Ouais, ben, Tintin, c'est, c'est un personnage.. Euh, c'est un aventurier un peu euh, basé sur euh, Dana Jose. Fait que c'est, c'est écœurant, tu sais. Ou bien c'est, ben, c'est l'inverse, c'est
1: l'inverse, pas... ben, <rire> Il paraît que Spielberg ne connaissait pas Tintin. Vie, non, 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 non. C'est tout. Tintin, c'est les années ah, 30 après, ça a commencé. Oui, ouais, non,
0: c'est vrai. <rire>
1: Non, c'est ça. Ben, je pense qu'au départ Spielberg savait pas que Tintin existait. Puis il a comme appris ça quand les gens comparaient Indiana Jones à Tintin. Il a dit c'est quoi ce Tintin Puis était Puis ça l'a comme accroché. <rire> il trouvait ça vraiment cool.
0: Ben c'est écœurant. Ben son film c'est ça. Puis tu sais là il travaille sur un cinquième Indiana Jones. Mais tu sais ça va donner quoi je veux dire. Il y a plein de rumeurs. Tu sais au début c'était censé être un, un prequel que tu voyais. un jeune Indiana Jones. Après ça. Ça a été un, un reboot, un nouveau Indiana Jones. En tout cas, je pense que là, c'est le cinquième. Puis Harrison Ford, il, il est in Paul, là, Parce qu'à Harrison Ford, il a toujours préféré Indiana Jones à Han Solo. Fait c'est pour ça qu'il a dit « Faites-moi tuer, t'sais, Han Solo. Je ne <rire> plus jamais le faire. Faites-moi tuer. » Puis euh, finalement, il est revenu dans Rise of Skywalker. Quand même, en, en mémoire. Mais... Euh, tu, sais, tu parles, de, on, on parle, mettons de Matrix. Tu sais, je t'ai parlé de Matrix euh, Resurrection, qui était affreux comme film. Tu sais, c'est, pourquoi faire un quatrième film affreux comme ça quand tu as une trilogie qui se tient quand même bien et que tu sais, c'est fait là, tu sais, depuis des années? Tu sais, mettons Scream, ils sont repartis sur une nouvelle trilogie qui remettent un peu, justement, en scène. Tu sais, le, le cinquième, Scream, c'était plus nostalgique. T'sais, ils ont ramené les personnages originaux, c'était bon. Puis là, dans le prochain, ça va être vraiment comme tout autre chose. Tu as quand même Gail Wellers qui revient dans son rôle. Mais c'est la seule originale qui va revenir. Tu as Eden Panettier aussi là, qui revient dans son rôle euh, du cap. Mais euh, que tout le monde passait mort. Là, tout le monde euh, t'es dit Ah, oh, t'as encore du gens, t'as encore du genre. Encore du genre. Donc, là, ils l'ont ramené, finalement, pour plaire aux fans. T'sais, c'est un fan service. Euh... Mais. Euh, T'sais, j'ai l'impression que ça va comme faire évoluer quelque chose t'sais, dans ces films-là. Puis, t'sais, c'est plus comme une suite. T'sais. C'est pas vraiment un reboot, mais c'est plus une suite d'événements que... qui amènent de nouveaux personnages. T'sais. Mais euh, tout ça pour dire que la vie est encore jeune, puis, euh... la vie trouve toujours son chemin. Ouais. <rire> Fait que c'était un mec de Jurassic Park en général. Dominion, excellent. excellent. Dominion. Ouais, décevant, euh... mais ça fait un job.
1: Ben écoute, je pense que si tu aimes ça, tu peux avoir du plaisir. Là. Moi, je ne regarderai jamais ça parce que ça ne m'intéresse pas pour en tout. Là. Ben,
0: ouais. <rire> ben tu sais, c'est ça. Il faut que tu aies vu les, les deux premiers de Jurassic World aussi pour comprendre un peu les, personnages, les nouveaux personnages. T'sais. Ouais. Si tu rien vu de ça, ça, ça sert à rien d'écouter ça.
1: Ben, je comprends je
0: comprends
1: <rire> je peux être mon coup de cœur de la semaine si tu veux
0: ben oui vas-y donc
1: un film de maki que j'ai parlé déjà précédemment dans certains ben films oui hein? là, c'est un film de 1990 qui s'appelle J'ai engagé un tueur oh avec Jean-Pierre Léo le grand Jean-Pierre Léo qui a eu 80 ans il n'y a pas si longtemps aye 19, aye. je ne me sais pas tu, tu sais c'est qui Jean-Pierre Léo là? ben oui avec Antoine Doinel de François Truffaut et tout là. Ouais. entre autres ça fait la job puis dans le fond, c'est le film-là, c'est, ça capture tellement bien l'essence d'Akikorismaki que c'est tout le temps du. C'est extrêmement pessimiste puis c'est extrêmement cynique, mais il y a tout le temps quelque chose de positif malgré toute la mort. Mmh, ouais. Puis dans le fond, c'est un, un, un gars qui c'est un Français qui habite à Londres, que là il perd sa job parce que là, il, il coupe des postes, puis vu que c'est un, un foreigner, un étranger, euh, ben, il, il, il claire en premier. T'sais. OK. Fait que là, il est comme malheureux puis tout, puis là, il essaie de se tuer, puis ça ne marche jamais. Fait que là, il engage un tueur à gage pour se tuer. <rire> mais là entre temps il rencontre une fille puis comme hey je, je, je l'aime la fille je veux plus le tuer t'sais. fait que là il peut plus comme il, faut, il peut plus comme revirer de bord fait que là il faut qu'il essaie de sauver du tueur à gage
0: okay. en même temps le
1: tueur à gage il, il a le cancer fait que c'est comme ironique que tu lui dis <rire> la vie est belle tout ce qu'il voudrait c'est vivre mais sa job c'est de tuer du monde tu
0: oh, ouais. as des belles
1: réflexions à savoir pourquoi tu veux mourir pis toutes ces questions-là que tu te poses c'est un jeu fucked up à qui c'est du jeu froid Quasiment qu'ils lisent les lignes à la place des jouets. Là. Right. C'est vraiment bizarre à jouer. Puis, puis, puis c'est, extra... oh, attends un peu. Okay. c'est. extraordinaire. Moi, c'est un cinéaste que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis tu sais que c'est. Un peu sa philosophie, c'est que la vie, c'est de la merde. <rire> Mais que quand tu fouilles dans le caca, tu as des petits diamants, puis c'est correct. Ça vaut la peine. Tu sais. <rire> c'est... c'est beau. C'est, c'est beau euh, à penser à ça. Tu sais. puis, ça se trouve. J'ai... Moi, j'ai trouvé ça. ça se trouve nulle part, cette affaire-là. Il n'y ça... a pas de critérium, il n'y a rien. j'ai trouvé sur YouTube. Ça dure une heure et quart.
0: Ah oh, ouais. Hein, Au c'est... complet
1: super bon, je le conseille à tout le monde. Et euh, pourquoi ça se trouvé le bord,
0: ce film-là?
1: Ben toutes les éditions que j'ai trouvées sur Internet, c'est des affaires comme Finlandais ou qui viennent d'ailleurs, qui marcheraient pas ici. Ouais,
0: c'est bizarre.
1: Qui n'ont pas fait d'édition au Québec ou, ou aux États-Unis.
0: <coughs>
1: euh, peut-être éventuellement. Chez, chez Criterion, ils ont quand même pas mal de films de Corismaki. Ils ont comme une collection, mais il est ouais. pas dedans. Que c'est ça, il est pas dedans.
0: Dommage. Ben, je le conseille. Dirais-tu que c'est un de ses meilleurs, comme? Euh... Est-ce que tu as vu lui?
1: ouais mais ben moi je trouve ça génial. Là. Je trouve ça vraiment ouais. génial. est-ce que c'est, c'est dans ses meilleurs, j'ai pas tout vu ce qu'il a fait. Je pense ouais. que j'en ai vu trois de ce qu'il a fait. C'est plus okay. récent, puis, puis, ça. puis tout ce qu'il a fait, c'est vraiment très bon. Tu sais, c'est, ça vaut vraiment la peine. Ça reste
0: dans le même ton qu'il reprend pour ses différenciés.
1: Oui, puis les thèmes reviennent souvent. Tu sais, c'est c'est, c'est okay. tout le temps la, la classe ouvrière qui sont dans la misère. C'est C'est toujours quelque chose de beau, pareil, malgré la misère. Puis c'est ça que j'aime dans son cinéma. <rire> Ça me parle. Je suis quelqu'un d'assez pessimiste dans la vie, mais qui n'est pas malheureux. Ça me rejoint pas mal.
0: Okay. C'est, ça. c'est ton coup de cœur la semaine. Mon
1: coup de cœur la semaine, ça se trouve sur YouTube. I, I, I Hired a Contract Killer sur YouTube, ça se trouve. Je suis complet. Je te conseille. Très ça
0: me bon. fait penser à un épisode de... Je pense que c'est dans True Blood, une série d'HBO. Que c'est un, c'est un gars qui paye quelqu'un pour, pour se tuer. En tout cas c'était un bon épisode mais c'était peut-être basé là-dessus qui c'est
1: euh... peut-être peut-être mais Coris Mackie c'est quand même un grand réalisateur ouais tu fais un vieux
0: film c'est quelle année 90, ouais. 90. Ah, ok 90 ouais, ans, même... 32 ans ouais. ouais mais il fait encore la des films
1: aujourd'hui Coris Mackie son dernier ouais. je pense c'est 2018 ou quelque chose comme ça ouais c'était quoi déjà uh, The Other Side of Hope ah c'est ça uh, c'était bon
0: De l'autre côté de l'espoir
1: exactement <rire> film finlandais, en finlandais je pense que c'était je me rappelle plus ok je, je l'ai je acheté en critérion oh, parce que ça me tentait. <rire>
0: C'est bon. Christy. Bon, on poursuit euh, sur des bons films. de Batman, admettons. Vas-y. as aimé ça?
1: Ben, je n'ai parlé l'autre jour que ma deux, ouais, ma, mon moins... troisième visionnement était. jamais ça pareil, mais était moins... Euh...
0: Oui. Euh, ben, je comprends ce que tu veux dire. À, à télé, c'est moins euh, grandiose ben... tu veux, que sur l'écran. Ouais.
1: Aussi, à la défense, mettons, voir un film trois fois en deux mois, ça se peut quand même que hein, tu, tu connais ouais. par cœur puis tu t'es cœur. C'est sûr que ça allait être. Non, c'est ça.
0: <rire> tu vois, moi, ça m'a pris que je lis le film depuis comme deux semaines, mais là, je l'ai écouté comme, euh, cette semaine. Puis, on dirait que j'avais comme... Déjà en tête que, on l'a vu deux fois au cinéma aussi, c'est, il nous reste encore plus en tête. C'est un peu comme euh, No Way Home. T'sais, j'ai comme pas l'intention de l'écouter comme prochainement parce que je l'ai encore en tête. T'sais. Mais de euh, je voulais le réécouter parce que j'avais vraiment aimé ça. Puis euh, j'ai encore euh, adoré ça, là, même si euh, c'était moins impressionnant avec le son et tout. Mais non, euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis il euh, y a deux films. Euh, avec euh, Robert euh, Pattinson que je voulais euh, voir depuis longtemps euh, dans ma liste de un bout sur Netflix. Donc, euh, j'ai écouté ces deux films-là euh, cette semaine euh, sur Netflix. Euh, ces deux films qu'il a fait euh, avant de faire de euh, Batman. Là. Fait que... Euh, c'est encore dans son espèce de... d'évolution d'acting, si on veut. Là. Alors, pour sortir euh...
1: de Twilight, dans le fond. Là.
0: Ouais, c'est ça, pour se sortir de toilette. Puis c'est... c'est deux des les derniers. Fait que tu vois quand même son évolution. Euh, c'est pas des grands rôles qu'il y a eu dans ces films-là. Là, c'est une petite apparition, mais une apparition quand même euh, remarquée. Là, il, il signe quand même ce, son apparition, là, son passage dans le film. Donc, euh, j'ai regardé... Euh, je vais te parler de celui que j'ai préféré euh, d'abord. C'est euh, The King. Euh, j'ai oublié le nom du réalisateur. Ce pas un grand réalisateur. Allez, ouais. C'est avec euh, Timothy euh, Chalamet. Euh, t'as aussi Joel Edgerton dans le film. Euh, tu as des petites euh, apparitions de... oh oui, c'est au ça. début. Euh, ben Mendelsohn.
1: David Michaud.
0: Oui, c'est ça, David Michaud. Euh, David Michaud qui avait fait, euh, deux de ses films que j'ai vus. Moi, c'est Animal Kingdom que j'ai vu. Puis euh, l'autre gros... Euh... Ah, La Traque. La Traque que je t'ai parlé... Euh... Dans un des épisodes, quand même, sur un bout, quand même, mais euh, je t'avais parlé de ça, c'était un film avec euh, Rob Patt, encore, puis euh, Guy Pierce. C'était quand même long comme film, c'était pas très bon, mais tu vois qu'ils travaillent avec euh, souvent les mêmes acteurs, hein, parce que Animal Kingdom, tu avais Ben Mendelsohn puis Joel Edgerton dans le film, qu'ils ont des rôles aussi dans The King, fait que tu vois qu'ils aiment travailler avec les mêmes acteurs, puis, euh, pour vrai, c'est un bon film. Euh, ça raconte l'histoire. Dans le fond, je ne connais pas l'histoire euh, vraie de tout ça. Euh, Henri V, je ne le connais pas tant. C'est, euh, c'est un jeune roi d'Angleterre. Là. Dans le fond, il, il est devenu roi d'Angleterre quand même assez jeune là, dans sa vingtaine. Puis euh, Dans le fond, je, connais, je connaissais juste son nom euh, à travers l'histoire. Euh, on, on sait que c'est par lui que l'Angleterre a comme, acquis... La France, si tu veux, euh, qui a fait un. C'est avec lui qu'il y a eu un accord là, avec le, le, roi, euh, le roi Charles euh, de France. Puis euh, il a comme épousé une de ses filles. Là. Mais ça, tu vois juste à la fin du film tu sais, que l'accord est fait. Dans le fond, le film, c'est un film de 2h20, donc quand même un long film. Euh, puis ça fait juste justement nous montrer son. Euh, son règne, le début de son règne, c'était un jeune prince qui était euh, euh, déchu un peu. Là, il se foutait un peu de la couronne, euh, il déteste son père, il, il saoule dans, dans le petit village c'est du coin. Puis euh, son père, il meurt, finalement, que, là, il prend la couronne pour pas que son frère, son petit frère, aille le, 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 tu veux le poids de la couronne, là, euh, parce qu'il ne voulait pas que son frère aille à la guerre et se fasse tuer. Parce que son père, Henri IV, c'est lui qui faisait un peu... Il voulait la France, lui. Fait qu'il... Il foutait la merde un peu avec les Français. Puis, il y avait tout le temps des guerres ici et là. Fait que c'était un peu la, la merde partout. Puis, euh, tu vois que Henri V, qui est Timothy Chalamet, il veut la paix. Lui, il veut pas la guerre, il veut faire la monte. Que... Mais tu vois qu'il se bat quand même pour, mettons, éviter à ses soldats de se faire tuer. Euh, il va va vouloir tout le temps négocier avec le prince des adversaires ou le roi pour dire « je vous affronte en en duel un à un, puis euh, le gagnant, ben, il gagne gagne la guerre si tu veux. » C'est comme ça qu'il a fait son nom au début pour éviter à son frère de mourir en guerre euh, parce que leur père leur disait « on s'en va en guerre. » vu que son, son plus vieux fils, Henri V, qui était comme euh, ivrogne puis un peu oublié, il a demandé à son petit frère d'y aller. Mais là, lui, il, s- il se montre euh, sur, sur le terrain puis il dit à son petit frère « Non, laisse-moi régler ça. » Ils se battent comme une merde. Ils ne sont pas bons euh, au combat. Ce n'est pas un, un combat euh, exceptionnel là, comme, admettons, on a dans The Last Duel là, de Ridley Scott qui est quand même... C'est euh, sûr, c'est, c'est fictif. Ils ont comme... Euh, chorégraphier des, des bonnes scènes de combat. Mais tu, tu sais, que dans ce là ils ont essayé d'y aller dans le, le visuel un peu plus naturel de ce temps-là. Puis, avec des armures euh, quand même véritables où c'est difficile de bouger. Là. <rire> fait qu'ils, ils se battent. C'est comme un peu euh, au slow-mo. Là, euh, puis, à la place de, de, de se frapper à, avec l'épée, ils perdent vite leur épée. Ils se tapent dessus sur le casque. Puis, euh, c'est vraiment ridicule un peu comme ils se Mais ça, ça fait la job. T'sais. C'est quand même un bon film. Je pense que d'un Le point de vue
1: historique, ça fait du sens. C'est des bonnes réflexions.
0: Pour la réalité de, de ce, ce siècle-là, c'est, c'est quand même bien. Là, Puis à la fin, tu as une guerre à la fin que c'est quand même poignant là, comme une guerre. Fait que ça, ça fait la job. On se croirait dans un, un épisode. Moi, je me rappelle Game of Thrones, c'est une série où. Je, que, les guerres sont vraiment impressionnantes, puis les, les combats là, entre guerriers. Puis euh, ben, celle-là, ça me rappelait un peu les scènes de Game of Thrones euh, où c'est un tas d'hommes qui sont comme tous coincés, puis personne se tue, on dirait, à l'épée. Tout le monde fait juste se pousser l'un sur l'autre, puis ça, ça se noie dans le bout. Fait que c'est, c'est comme euh, leur armure qui est trop lourde. Là. Fait que, c'est quand même bien réalisé, je trouve. Euh, T'as Robert Pattinson, euh, Pattinson qui, euh, qui a un petit rôle. Il joue euh, le dauphin, qui est comme euh, le fils de, du roi Charles. Donc, un fils, euh, le prince français, euh, j'ai, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé son nom, tu sais, s'il a vraiment existé. Mais on disait que les fils euh, du roi, c'était les dauphins, tu sais. avais comme le premier dauphin. T'sais. Quand lui meurt, ben, c'est son petit frère qui devient le dauphin, tu c'est comme le fils du roi français. Ben, l'héritier, français dans la... le fond, c'est...
1: c'est l'héritier au trône, dans le fond. Oui, c'est
0: ça, c'est l'héritier qui est le dauphin. Mais on ne dit pas son nom dans le film, puis j'ai comme pas trouvé. Mais il ferait savoir si c'était vrai, parce qu'il meurt d'une façon ridicule. Là. Genre, il... Il... il c'est un. Il est présenté comme un prince sauvage. Puis Il tue des jeunes garçons. Fait qu'il... Il est comme vraiment violent. Puis... Euh... C'est ridicule au combat, là, comme il meurt. Je voulais juste savoir si c'était vraiment comme ça qu'il était mort. Mais euh, j'imagine, que c'est basé sur des écrits. Mais c'est comme, il est comme empoté un peu. Là. Il est dans son armure, puis il se pense bon, là, mais il est comme vraiment ridicule. Puis euh, finalement, le, le, le roi le, Henri, euh, Henri V qui veut juste pas euh, l'affronter parce qu'il trouve qu'il il est trop ridicule, il est trop calme. Fait que, là... C'est, il laisse ses hommes comme sauter dessus et genre le démolir. Euh, <rire> euh, mais c'est, en, gros, en général, le film il, il est bon. C'est, il y a beaucoup de parlage, mais euh, c'est du bon parlage. C'est, c'est comme des stratégies de guerre un peu. Fait que c'est, c'est le fun à voir. J'ai pas, euh, j'ai pas été impressionné par le, le, le rôle de Timothy Chalamet. Euh, Chalamet. Je sais pas si on dit Chalamet ou Chalamet.
1: On dit Polatride.
0: OK, oui. pas ouais. <rire> bon, la triune. Mais ben, tu vois, le gros film, le gros rôle que je l'ai vu, c'était dans Doom. Puis, tu sais, il ne m'avait pas tant impressionné non plus. Tu sais, je trouve que dans Doom, euh, c'est plus Rebecca Ferguson qui vole la vedette, qui joue sa mère. Mais, euh, tu sais, je trouve... C'est un bon acteur quand même. Mais je ne l'ai pas vu. Tu sais, je n'ai pas vu Candy By Your Name. Euh, je sais pas si ça ferait une différence.
1: Euh... Ah, il est bon dans ça, là.
0: Ouais, ok. Ouais. Mais euh, c'est ça, ça a l'air qu'il était un bon acteur, Mais je me dis, euh, c'est juste un jeune, euh, une belle gueule, qui va devenir acteur parce que, justement, il a une belle gueule puis il peut jouer plein de rôles différents. Ou bien, il y a vraiment un, un bon jeu d'acteur, t'sais. C'est ça que je me demande, tu parce que dans les films, je l'ai vu, tu sais, il se démarque pas non plus de d'autres acteurs qui auraient pu jouer le même rôle, tu Fait que.
1: Il est froid un peu, hein. Il a comme pas trop ouais. d'émotions.
0: Ben c'est ça. Tu sais, moi j'ai. j'ai... Dans le rôle, justement, qu'il joue de Henry V, il n'y a pas d'émotion, puis ça fit avec le rôle, parce que c'est comme un... T'sais, il sait pas trop à quoi s'attendre, mais on dirait qu'il a la même face que Paul Atrius, justement. Fait que... On dirait qu'il n'a pas changé son, son jeu. tu sais. Mais je ne sais pas, peut-être dans Call Me By Your Name, il y a un personnage différent, euh... ou dans Little Woman. Ouais. D'ailleurs, j'ai enregistré euh, Little Woman. Euh, il joue euh, à télé... Euh... Prochainement, là, fait que je l'ai enregistré.
1: Lui de, de Greta Gerwig. Là.
0: Ouais, ouais je le je... dernier. Là.
1: C'était bon, ouais, j'ai j'aimais, fait, ça. J'aimais, j'aimais
0: ça. J'aimais ça. Ouais, je sais, t'aimes tout ce qui est femme.
1: Non, mais j'aime Greta Gerwig. Puis tu sais, elle a un film qui sort, euh, je sais pas trop quand, mais ils ont sorti des images cette semaine, oui. tu tu vu? Ouais, Barbie, oui, c'est. Euh... Barbie.
0: Barbie, c'est ça. Euh, Ryan Goskin, qui ont ouais. sorti, qui ouais. va faire Ken. Hein.
1: <rire> Puis Barbie, c'est Margot Robbie. Là.
0: Ouais, okay. ça a l'air intéressant comme film, mais c'est ça, ils ont. C'est décevant parce qu'il n'y aura pas la musique, la chanson euh, I'm a baby girl. C'est ça qui est dommage. Fuck! En tout cas, euh, le roi, j'ai quand même adoré le film. euh, Puis Rumpat, on le voit vraiment comme on le voit dans deux scènes. (rire) Il il n'est pas là tout le long du film, mais c'est vraiment éclairant son rôle. Il y a une scène d'ailleurs que il fait un long speech au au roi Henry, mais ça ne veut rien dire le speech. Puis il fait juste comme jouer le français un peu euh, trop.. sûr de lui, puis tu sais, comme, euh, il est tout en dessous, là. C'est que trop ça. Ah bon, ben, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ouais. Mais c'est sûr, comme je te disais, Netflix, tu sais, je suis moins euh, porté à regarder leurs films. Euh, je trouve qu'ils ils font tout le, temps le même genre de films, un peu euh, fait vite, euh, vite fait, tu sais. Les réalisateurs ne sont pas tout le temps non plus, euh, tu on dirait ne sont pas, sont pas tout le temps, comme euh, comment qu'on dirait, euh, int- ben, introduits à leur projet, comme, euh, impliqués dans leur film. Ah, oh, les commandes,
1: commenter? tu parles.
0: Ouais. ouais c'est ça. On dirait qu'ils sont comme, ah, oh, je vais faire ce film-là pour Netflix, puis c'est ouais. euh, C'est pour ça que j'ai hâte de voir, en mettant, de sais euh, est-ce que Scorsese s'est vraiment impliqué dans ce film-là euh, ben moi, je
1: pense que oui, parce que c'était comme la seule façon qu'il puisse faire ce film-là, c'était par Netflix, à cause des ouais, contraintes de ça. temps puis de budget puis tout.
0: Là. Ouais. Hmm. En tout cas, à suivre, je sais pas. Là, mais... À suivre. Euh, tu veux-tu que dans mon autre film euh, par rapport à Netflix, puis Rob Pat?
1: Ouais, vas-y. Moi, il m'en reste trois ou quatre. Ok, c'est
0: ça. Euh, Jean, j'ai pas grand-chose à dire euh, sur ce film-là. C'était bon. Euh, mais c'est un film que je m'attendais justement à ce que ce soit sur Netflix là. mais si c'est un film de Netflix c'est euh, euh, The Devil All The Time c'est avec euh, Tom Holland euh, puis encore là c'est un réalisateur je pense euh, inconnu à, mon, à ma mémoire là. c'est pas un gros réalisateur euh, Tom Holland qui joue euh, dans le fond le rôle principal mais qu'on voit arriver comme une demi-heure après <rire> le début du film là. Euh, l'introduction est longue quand même de ce film-là, Là, c'est l'histoire d'un jeune dans le fond c'est, c'est, un, c'est un récit qui nous est raconté il y, a un, il y a un narrateur puis à la fin c'est, c'est pas trop clair c'est qui le narrateur T'sais, c'est-tu euh, c'est le personnage de Tom Holland plus vieux ou euh, c'est un autre personnage, j'ai aucune idée mais c'est l'histoire justement qui raconte d'où vient le, le personnage de Tom Holland qui est un jeune euh, qui a grandi dans le sud, euh, c'est le sud des États-Unis, là, dans un petit village euh, dans, les années, euh, dans les années 40. Euh, euh, il est né, puis son père tu sais, il revenait de la guerre, puis il s'est passé plein d'affaires. C'est quand même une longue histoire, là, je ne te raconterai pas tout, Ben, mais euh, tu as plusieurs personnages qui sont comme entremêlés, mais tu vois leur histoire, tu sais, mettons. Euh, euh, Justement, pendant euh, environ euh, une demi-heure, là, je te dirais même 45 minutes peut-être, tu as l'introduction de son père qui est joué par euh, euh, Bill Skarsgård, qui est le, le, le frère d'Alexander Skarsgård. C'est, c'est le père de Tom ça? Euh, oui, yeah. il joue son père, mais comme son, ils ne se sont jamais vus euh, parce qu'il est mort jeune, mettons son père. Là. Mais ouais <rire> c'est, c'est lui qui joue son père. Puis, tu sais... Euh, je comprends qu'à l'époque, les pères étaient tous jeunes, ils ont eu des enfants jeunes, mais ça, ça fait plus ou moins. Là, même Tom Holland, il n'a pas l'air de. Il est censé avoir 18-20 ans, mais il a, il a l'air plus jeune que ça, même dans le film. Ah,
1: oh, je me suis trouvé, moi, c'est euh, comment il s'appelle le gars qui joue Venom? Tom Hardy, c'est ça. J'ai Tom Hardy dans la ah, tête ouais, tout ça, Hardy. ça marchait pas.
0: Okay. <rire> <rire> non, non, Tom Hardy, c'est, c'est une autre affaire. Oui, c'est mais, ça. Mais euh, Bref, l'introduction est quand même longue, mais ça raconte d'où viennent tous les personnages qu'on va voir plus tard, puis euh, euh, dans le fond le, leur, leur lien ensemble. Mais tu vois plusieurs personnages, tu euh, Jason Clark qui joue un personnage, euh, tu penses un peu nowhere, mais tu le revois dans plusieurs scènes, puis comme tu sais pas trop, euh, il va faire quoi dans la vie. <coughs> T'as, euh, euh, j'oublie son nom. Euh, Celui qui fait euh, le solide l'hiver dans Captain America. Eu son nom sur le bout de la langue. Il a, il a joué dans Fresh, là, que je te... ah, Sébastien Stan, c'est ça. Sébastien Stan, oh, oui. il joue un shérif, le shérif de la ville, mais euh, tu le vois au début, mais après ça, tu ne sais pas trop euh, qu'est-ce qu'il y a en ait son personnage. Mais c'est quand même un long mmh. film, deux heures et quart. Euh, Puis là, c'est comme plus. T'sais, après là, la première demi-heure de l'intro. Euh, tu, tu vois, comme, tu dix ans plus tard, là, c'est Tom Holland qui, qui est plus vieux, il va finir l'école, c'est des années 60. Tu sais, fait que là, il y a comme est il, il élevé, ses parents sont moins jeunes, Il est élevé par sa grand-mère, puis euh, ta grand-mère, elle a aussi hérité euh, si d'une fille orpheline euh, de, d'autres, euh, de d'autres acteurs qui, qui meurent au début du film. Puis. Euh, ça fait que là, ils sont comme frères et sœurs si tu veux fait que euh, ils se protègent l'un l'autre mais ils se font tout le temps comme Marcela à l'école tout puis euh, c'est plus tu sais ça parle de religion pas mal c'est des villages que tu ils s'en vont souvent à l'église puis là, le nouveau euh, le nouveau pasteur c'est euh, Rob Pat. puis euh, il joue vraiment un craqué un pasteur qui est pas comme les autres puis euh, dans le fond c'est un euh, c'est un méchant là, c'est un pédophile il, il baise avec toutes les petites filles tu sais qu'il voit ouais, puis euh, T'sais, il est vraiment crotté là, comme pasteur. Mais il joue bien. Là, il joue bien son rôle. Là. Mais il a pas un grand rôle. Encore là, c'est un petit rôle que tu ne vois pas souvent. T'sais, il arrive après une heure et quart là, du film. Là. puis euh, Dans le fond, tu vois plusieurs personnages euh, qui font des mauvaises choses. Puis je pense que c'est plus ça le lien avec le titre. Là, Devil's All the Time. Euh, tu as comme Tom Holland qui essaie de grandir là-dedans. puis Il voit les gens mauvais autour de lui. puis comme il devient un peu injustifié, qu'il va essayer d'abattre le, le démon, si tu veux, là, le, le diable. Fait que, il devient comme tueur un peu, là, mais euh, c'est pas trop où ça s'en va le film. Puis, finalement, tous les personnages que tu as vus au début du film, ben, là, ils, ils se recroisent tous un jour ou l'autre. Euh, toutes des gens mauvais aussi. Fait que, euh, ils finissent tous par avoir ce qu'ils méritent, mais euh, ça va un peu dans tous les sens comme film. Là. C'est quand même lent, tu sais, c'est long avant qu'il, y a, qu'il se parle de quoi. Mais... C'était bon, mais c'était pas... Euh, sans plus, C'est un film Netflix. Oh, ça vaut il la peine? <rire> ben, si vous avez Netflix, puis vous faites juste ça de votre vie, écoutez Netflix, <rire> allez-y, tu sais. Euh, mais il y a des meilleurs films que ça à écouter, c'est sûr.
1: Genre la femme de mon frère.
0: Ouais, sur Netflix aussi, ou The King, tu sais. J'ai préféré de loin euh, The King, mais... Euh... Rob Pat joue un cristal rôle quand même dans ce film-là. T'sais, c'est à travers ça que tu vois son évolution aussi d'acting. T'sais. Des petits rôles. Il n'y a, a pas un rôle principal comme, mettons, dans Good Time, mais euh, un petit rôle secondaire, mais qui fait toute la différence du film. Tu vois, écouter ce, tu vois, j'ai écouté ces films-là pour Rob Pat. Je ne suis pas déçu qu'il n'y ait pas un gros rôle, mais ça a fait la job. T'sais. J'en ai eu pour mon argent.
1: C'est combien par mois, c'est genre 10 par mois?
0: Ouais, ben, c'est pas mon Netflix. C'est pas mon Netflix, fait que... Ça fait que gratis, c'est
1: correct.
0: Ben, je paye Disney+, fait que c'est comme un... On s'échange ça, tu sais. Ici et là. Avec une déception. Oui!
1: Je peux parler d'une déception aussi. J'ai comme deux déceptions. Ben non, c'est pas vrai. J'ai une déception, puis... Ou deux films que je m'attendais que ce soit mauvais, c'était mauvais. Fait que je vais okay. aller de... c'est, pas, c'est pas tant les déceptions parce que je m'attendais que ce soit plate. Ok. Euh, je vais commencer avec Studio 666. <rire> t'as, t'as vu passer ça un peu?
0: Ben, j'ai vu, oui, oui, c'est ça comme je t'ai dit. J'ai, j'ai vu passer ça sur Facebook, des annonces et c'est là, mais je ne savais pas trop c'était, c'était quoi, quand ça sortait. C'était un peu bizarre.
1: Dans le fond, c'est les Foo Fighters qui ont fait un film d'horreur ou c'est comme une comédie d'horreur puis c'est le band qui veut l'enregistrer quelque part puis il se trouve un studio où est-ce que ça mange vraiment bien sauf que tu as des choses bizarres qui sont passées là tu t'as des bands avant qui ont jamais complété les tunes parce qu'il y avait comme une malédiction puis ils disent OK on va aller là parce que le rock and roll est là puis la diable est là ça va nous ça va nous pomper <rire> puis ça va être bon t'sais. puis dans le fond c'est juste que c'est comme un esprit qui possède Dave Grohl le chanteur ou le leader de le chanteur aussi de Fighters okay. puis ça devient un carnage que tout le monde se fait tuer t'sais, ça ressemble à X c'est le même concept que X, là, sauf qu'à la place de la pointe, ils font de la musique. Tout le monde se fait tuer. Et? Sauf que c'est vraiment pas bon, c'est, c'est mauvais, c'est, c'est pas bon.
0: C'est, c'est drôle comme c'est ridicule, genre, ou euh, tu comme parodie genre, ce qu'il y a un movie ou, euh...
1: Non. Ben, tu mets ton lumon de X. Là.
0: Ouais. Ben, c'est sûr. Ils okay, il se prennent au pas sérieux, bon. comme c'est sanglant, ils se prennent au sérieux, mais ben, c'est pas bon.
1: Ben, il y a quand même des, des, belles, euh, des beaux effets euh, faits à la main, violents, gore. Là. Il y en a quand même des beaux, ça. Mais okay. C- le jeu est dégueulasse <rire> parce que ce pas des comédiens. Euh, ouais, non,
0: c'est
1: ça. Il n'y a aucun propos dans le film. Tu sais, mais, c'est c'est, de la c'est quand pour même la bizarre.
0: Tu sais, euh, pourquoi les Foo Fighters,
1: ils ont voulu faire ça? Tu sens qu'ils ont eu du plaisir vers ça Ça, c'est quand même beau, mais le résultat n'est pas là. Pourquoi ils ont voulu faire ça? Je ne sais pas.
0: T'sais, mais donc quand je voyais des, des previews sur, euh, sur Facebook, je pensais que c'était comme un vidéoclip qu'ils faisaient ou que c'était juste un documentaire, mettons, sur eux. Mais c'est ça, à un moment donné, j'ai su c'était un film. J'étais comme, ok, c'est bizarre, pourquoi ils font ça
1: <rire> ben, Les gens qui aiment Foo Fighters, euh, allez voir ça, c'est quand même sympathique. Il ne ouais. faut pas avoir d'attente, là, c'est vraiment pas bon. Je m'attendais à ce que ça bon, Il y a oui, des oui, chansons. Oui, ouais, pas, oui des chansons un petit peu.
0: Avec ta mère, elle a ça.
1: Non, après okay. <rire> mais pas trop sa place. Mais tu sais, en plus, le film dure 1h46. C'est fucking ouais, c'est trop long. long. C'est vraiment trop ouais. long. Ça aurait pu être fait en 1h20, ça allait correct. Tu
0: sais,
1: je me disais, mettons, TNHSD, ils ont fait de quoi de pas pire aussi. Ouais. C'était, c'était bon, TNHSD. Je me disais, peut-être que ça pourrait être dans ce style-là, puis je pourrais être surpris, ça pourrait être bon. Ouais, là,
0: mais tu sais, TNHSD, ça se prenait pas au
1: sérieux. Tu sais, c'était non. Jack Black. Ah, mais ça drôle. se prend pas tant au sérieux non plus. Tu sais, ça reste. Ils vont niaiser aussi, là. Tu sais, c'est du niaisage. Puis tu as quand même des. Des petits clins d'œil, mettons à Freddy Krueger, puis t'as des okay. choses comme ça, des beaux effets visuels qui sont nice, mais euh, ça, ça dépasse pas. Ça. ça, c'est,
0: c'est avant euh, le décès là, du drummer. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Okay. ouais, parce
1: qu'il est dans le film.
0: Ok, <rire> Il
1: se fait tuer dans le film aussi. Mais tout le monde se fait ah. tuer. Ah,
0: c'est quand même. Ouais. <rire> c'est quand même rough.
1: Puis il y a Jenna Ortega, surtout que le film commence. Ah ouais. Puis il y a Jenna Ortega oh. qui est là, puis qui se décapite à la tête par quelqu'un. Ben oui, oh. ben, Je suis comme, oh wow, ça va être écœurant si c'est ça tout le long, pis non, fuck, c'est plate. Fait que...
0: <rire> c'est bizarre, okay. tu sais, elle, elle passe là, elle.
1: Ben, elle joue le, une fille qui était dans un band qui enregistrait avant, là. C'était
0: écœurant, j'ai ouais. un tes gars. Elle se fait tout le temps décapiter partout. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'elle crève dans le prochain stream, je sais pas, là, mais euh, en même temps, j'aimerais ça qu'elle reste là, mais elle est bonne pour euh, crier puis mourir. Fait que...
1: <rire> ben, dans X, comment elle meurt, dans X, c'était écœurant,
0: là. Ben ouais, c'est écœurant, tu Écoutez okay. ça, X, Très bon
1: film. Vraiment, très bon, très bon. Fait que c'est ça. Petite déception. Ben, pas de déception, là. je m'attendais que ce soit plate, puis c'était ouais, plate. <rire> tu t'attendais c'est pas correct. une grande
0: chose.
1: C'est ça, c'était euh... correct. Ensuite, okay. euh, autre film plate que j'avais pas d'attente, puis que j'étais content de regarder, parce que ça va être plate. Que tu as regardé toi aussi, que j'ai hâte de Oui, deux.
0: oui.
1: <rire> euh, Le dernier film de Yann England que j'aime regarder. Tu sais, 1,54, c'est une des pêches choses que j'ai vues de ma vie. C'est <rire> pourri rare, là. Puis honnêtement, Sam, c'est moins pire qu'Une 54. Là. Je m'attendais oui, à ce que ce soit pas bien. bon. C'était oui. pas bon, mais il y a quand même des choses pas si pires, tu sais. tu sais. T'as quand même une vibe téléroman que c'est écrit, c'est mal joué, c'est pas bon. Là. Ouais, c'est cliché c'est, c'est cliché. Ça a
0: l'air d'un d'une, épisode de Yamaska, mettons. Là. Exactement,
1: exactement. <rire> tu sais, c'est comme des enjeux trop, trop gros, puis comme ça, ça se peut pas, là, t'sais. C'est trop... Euh,
0: moi, j'ai trouvé ça trop euh, cliché. Euh... Ils ont essayé de faire, mettons, un, un drame euh, hollywoodien, comme... Mais, tu sais, version québécoise euh, avec du broyage sur le nom, puis... Euh...
1: Ben, tu sais, ben, mettons l'histoire, dans le fond, c'est Sam qui est un nageur qui se qualifie pour les Olympiques. Mais là, un moment donné, il se fâche, puis il fait une course avec un gars, mais son cœur, il lâche. Parce qu'il fait une yogardite. Il peut, il peut plus être aux Olympiques, puis là, ça vire mal, ses affaires. Puis, il est sénagé avec une fille. Ouais.
0: À, avant de faire cette crise-là, il y a quand même eu 3-4 euh, scènes où il se pogne le cœur. Ouais. Il y a comme un choc nerveux, ben oui il continue de nager, lui. C'est... Mais oui.
1: Et là, à un moment donné, il prend un accident de char. Il frappe un gars parce qu'il fait une crise genre, de, dans son cœur. Il a un petit malaise. Puis là, il y a un gars qui marche en milieu de la rue puis il le frappe. Puis là, il le tue. Mais là, il fait un, un délit de suite parce qu'il s'en va puis il est capoté. Mais là...
0: ah Il pense pas, il pense pas qu'il est mort. Il n'est pas mort au début.
1: Non, c'est vrai. C'est deux semaines après qu'il meurt. Mais là, on... vu qu'il a besoin d'un cœur, mais là, le gars qui a frappé puis qui est mort, ben c'est le cœur qui a reçu. Puis là, je suis dit oh, « c'est CBS, c'est tellement cheap. Là.
0: On, on le voyait tellement venir. Puis <rire> dans le film, c'était censé sûrement être un, un gros punch. Là, tu, tu vois que c'est. Mais c'est amené tellement comme euh, poorly que c'est comme fuck. On s'en fout. T'sais. Il aurait pu juste être malade du cœur puis recevoir un cœur nowhere. Puis tu c'était, euh, c'était pas essentiel comme détail. Là. T'sais, surtout Stéphane Rousseau qui joue... C'est tout le, le, le cliffhanger là, de tout ça. Là, <rire> Stéphane Rousseau qui joue le père du jeune qui a tué. Pis, c'est, le pis, exemple, c'est une ouais. twist
1: qu'on a vu mille fois. Là, que, oui. Dans La promesse <rire> des Frères d'Ardennes, c'est ça.
0: Stéphane Rousseau dans l'annonce, je trouvais il, il ressemblait un peu à son personnage. Il avait l'air de, de Robin Williams dans Le Destin de Will Hunting. Puis il joue... Tu sais, dans le fond, c'est, c'est pas ça par tout, là. C'est juste un... <rire> tu sais, moi, je pensais que ça aurait été, mettons son psychologue ou, t'sais, un prof qui l'aide comme m'a surmonter ça, puis tout. Mais non, il joue juste un père comme alcoolique ou je sais pas quoi, là, qui... Il
1: perd son enfant,
0: <rire> Ouais, c'est ça, il perd toute sa raison. Mais je trouve qu'il joue quand même bien, tu il a quand même bien joué son rôle.
1: Ouais, mais c'est pas les invasions barbares, hein.
0: Non, non, c'est, ouais, ça. c'est pas ça. On est... <rire> On est loin de ça. Mais, tu comme toute l'histoire aussi avec la petite fille, tu sais J'aurais trouvé ouais. ça plus, mettons, euh, meilleur, en fait, Hollywoodien, mettons, à la fin, qui donne son cœur, tu sais, pour la petite fille. Ouais, moi,
1: j'étais sûr que ça allait là qu'elle se tuer pour, pour qu'elle puisse vivre, genre. Oui, ben, à... c'est ça. Ça
0: aurait été c'est... trop mais, horrible, mais
1: sans... de TVA, je pense.
0: Oui, ben tu sais, ça, ça, euh, ça aurait été cliché encore, mais on dirait que ça aurait été plus dramatique, tu sais, plus dans je sais pas, une voix un petit peu plus, euh, une voix meilleure, tu sais. Là, ça ben plus,
1: juste que... euh, il y avait un bel enjeu moral par rapport à ça. Comme, tu sais, as oui. fait quelque chose à mal, puis tu le sais, puis tu pourrais, faire, tu pourrais te racheter en te tuant. Hein. C'est ça. qui pas nécessairement bien, mais en tout cas, c'est.
0: <rire> mais en place, ils, à la place ils, ils font tuer la petite fille, euh, tu n'as aucune émotion. Quand elle meurt, on ne sait même pas de quoi, elle, ouais. de quoi ça parle. Puis euh, il fait 30 jours de prison. T'sais.
1: Ouais, puis. Euh...
0: <rire> ben, au moins elle, c'est
1: elle le... ça c'est Milia Corbeil-Gauvreau je pense qu'elle s'appelle
0: ah, okay, elle est l'époque. bonne
1: elle est bonne quand même elle est bonne t'sais, c'est elle qui joue dans Les, les voix mongols de Luc Picard qui est vraiment bonne c'est une jeune actrice qui est à suivre elle est ouais, solide
0: ouais, ben, elle était bonne dans ce film-là ouais.
1: Ouais. ah puis aussi je euh, sais le... pas si Antoine Olivier Pilon il pense que crier ça donne de l'émotion mais... <rire> mais non ça marche pas de même
0: ben moi c'est ça je qu'elle souvent dit mais J'aime pas tant cet acteur-là, tu sais. Il, il joue tout le temps le, le même rôle, le, le même jeune qui, qui est comme encore ado, là, tu sais. Il est censé avoir quoi, euh, 20 ans et plus là, dans ce film-là. Puis euh, on dirait un ado de 15 ans qui il parle comme un petit gars, euh, tu sais, piteux, là. Euh, en tout cas, la même, même audite affaire. Tu sais, la scène justement qui, qui fonce dans le gars, là. Ouais. Il c'est une scène exactement pareille dans. Ben, c'est pas pareil, pareil, là, mais tu sais, une scène de char dans Junior Major, où il est souverain, c'est-à-dire qu'il conduit le char avec son, son coéquipier. T'sais, puis là, il rentre dans un poteau, je sais pas quoi, puis là, il met son coéquipier à sa place. Puis en tout cas, c'est, c'est comme c'est une histoire de char qui est vraiment niaiseuse, puis euh, il, joue... il joue bien trop. Euh... Ça paraît qu'il joue, tu sais. Il... Il croit pas en son personnage, on dirait. Euh, je comprends pas c'est quoi sa manière euh, d'acter. Là. Je sais pas non plus pourquoi ils reprennent tout le temps le même acteur pour euh, <rire> les premiers rôles euh, sans dessin de même. Là. C'est comme euh, fuck. Man. Il y a plein d'autres acteurs là, dans, au Québec. Là.
1: Puis euh, t'sais, justement, t'sais, je disais que je suis pessimiste tantôt. Cette famille-là a gagné prix du public au dernier gala de, de cinéma au Québec. <rire> fait que... Il y a des raisons pourquoi je suis pessimiste.
0: T'sais. <rire> ben, tu sais, comme 1,54 même, ça avait gagné des prix, me semble, là. Et du public aussi. Je comprends pas. <rire> non, non, mais tu sais. Je suis désolé, Yann mais c'est pas bon, là. Voyons donc. Là, je suis sûr que c'est parce que c'est une histoire de la morale, tu sais, faire aux jeunes, de... arrêter <rire> d'intimider. T'sais. Ce
1: que je comprends pas, c'est que. Tu sais, faire un film, là, c'est fucking compliqué à avoir de l'argent. Il n'y a personne maintenant ouais. qui ont dit Hey, c'est, c'est de la merde, on ne fait pas ça <rire> <rire> Ça passe à plein de gens. Là, je je
0: comprends ah, ouais. pas. La morale de l'histoire, dites toujours la vérité. <rire> <rire> Arrêtez de. Arrêtez de dire des mensonges ou de cacher des choses. Ben, parce qu'on couper, vous là. trouvera. On vous trouvera, on vous poursuivra. Bref, Yann Englund. Je sais pas s'il si travaille sur son prochain film.
1: Non, mais il a fait une série télé, les bracelets rouges. C'est lui qui a fait ça. Ah ouais, ça a l'air de la même, même chose que Sam un peu. Oui. Tu sais, c'est les, les mêmes acteurs un peu. Puis c'est le même pattern à l'hôpital c'est où c'est les enfants vont mal. Puis ouais.
0: Ouais, ma mère hein, m'a dit qu'elle aimait ça. Il
1: paraît que c'est bon. Boy. Ça m'intéresse pas en tout, mais il paraît que c'est bon. Ça,
0: par- ça a parlé aussi à la radio, mais T'sais, il paraît aussi que Sam puis une 54, c'est incroyable. <rire> <rire> Mais j'ai vu des annonces, ça a l'air, ça a l'air minable, là, ça a l'air comme... Euh... Ça a l'air des jeunes acteurs qui, c'est la première fois qu'ils actent, puis... Non, non, il y a des bons, bon. comme
1: tu sais, Anthony Terrien dans ça, il est solide, Terrien là Étienne Galois, oui, il est solide et... aussi.
0: Puis... Eh oui, mais... Si, admettons, le script, si le, les scénarios sont dirigés comme... Tu sais, pour jouer des jeunes, jeunes c'est bien beau être un bon acteur, mais si t'es mal dirigé, puis que le scénario est mauvais, t'iras pas loin, là. Mais ça a l'air, tu sais, comme... Je ne suis pas euh, non plus euh, un adorateur des séries québécoises. Mais, fait que, tu sais, sûrement que les, les amateurs de tout ça, des téléromans et tout, t'sais, qui suivent un ton Yamaska, tu sais, sûrement qu'ils adorent ces, ces séries-là, puis c'est, c'est parfait, tu sais.
1: Non, ce n'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait <rire> là-dedans.
0: Il n'y a, <rire> a rien de parfait. Non, mais si eux, ils aiment ça, tu sais, si eux, ils aiment ça, c'est... ça fait un job.
1: Je sais, mais ça fait que tout ce qui se fait, c'est le même moule, puis ça se répète tout ouais. le temps. Là à la place oh, de, de faire découvrir ça, d'autres choses à ces gens-là, tu sais, puis c'est de la cochonnerie. Tu
0: sais. c'est pour ça, c'est ça. Mais c'est ça aussi Netflix, puis c'est ça Disney+, là. C'est ça, le... le, le...
1: Exactement, mais c'est vrai.
0: L'emprisonnement, c'est qu'ils pensent qu'une chose marche, fait qu'ils vont continuer de faire ça jusqu'à notre mort, tu sais. tu
1: sais, Miss Marvel,
0: là, j'ai pas écouté, mais ça a l'air que c'est pourri, raide. À date, tu as deux, deux émissions, puis euh, ils durent 50 minutes, mais ça a l'air qu'il se passe à rien.
1: Ah oui, je sais pas.
0: C'est juste du liaisage de jeunes qui, qui se prennent pour des super-héros. Mais j'ai écouté une série justement sur Disney, que je vais te parler. Je l'ai oui. quand même. Je l'ai parti, je fais quand même un bout. Il y avait huit épisodes seulement. Puis pas tellement long, mais ça m'a quand même pris un temps. J'ai comme pris une pause parce que j'écoutais d'autres choses en même temps. Euh, c'est Pam et Tommy. Ah,
1: avec Lily James, que moi j'adore ouais, Lily James.
0: Lily James. Très bonne dans le rôle. Puis euh, Sébastien Stan, justement, que je t'ai parlé dans. Les uh, all the time. Uh, tout est dans tout, hein, comme on dit. Sébastien Tan, <rire> il est dans tout. <rire> fait qu'il joue Lui, il joue Tommy Lee uh, de Motley Crew, le drummer de Motley Crue. Uh, dans le fond, ça, ça nous explique uh, l'histoire autour de la première, en parenthèse, grosse sex tape uh, de deux célébrités. Donc, uh, Pamela Anderson et Tommy Lee uh, de Motley Crew. Euh, Puis euh, ça se passe dans les années euh, 96, si je ne me trompe pas. Euh, Seth Rogan joue le, le gars qui vole la sextet. Dans le fond, la, la série, ça, ça suit plus au début, justement, Seth Rogan dans son environnement. Euh, il vit euh, vraiment comme un pauvre. Là, Los Angeles, un appartement minable. Il y a une job minable euh, de gars de la construction, là. il construit, il est comme sur un projet où il faut qu'il bâtisse un nouveau lit là, pour Tommy Lee dans sa grosse baraque euh, hollywoodienne là, de célébrité. Puis, euh, il y a une grosse maison à Malibu, là Puis euh, là, il... il engage il engage il y eu un autre appel. Tout le monde le cherche aujourd'hui. Euh, il engage une gang pour faire sa chambre, une nouvelle chambre. Puis il explique qu'il veut des cordes partout pour se, se balancer. Puis il va baiser partout avec Pamela. Tout. Fait que là, <rire> c'est vraiment... C'est ça. Quand, quand ça commence, les premiers épisodes sont vraiment crus. Là. Tu vois, beaucoup de sexe. Euh... c'est toutes des, euh, des prothèses qu'ils ont. Là. Mettons, Lily James, elle a, elle a pas la même... Po- po- elle, elle
1: a l'air transformée complètement. Hein. C'est fou. Oui, oh,
0: elle, elle, elle est complètement différente. Euh de Cendrillon, mettons. Là. mais euh, Puisqu'elle jouait Cendrillon, là, dans le film, de, un des premiers ouais. live-action de Disney. Puis euh, là-dedans, ben, elle porte des prothèses là, pour, euh, mettons, ses gros seins. Là. Mais tu la vois tout nue, puis tu sais c'est, euh, c'est pas elle, mais tu sais elle a l'air de Pamela quand même. Puis tu sais, t'as, t'as Sébastien Stan, qui monte son pénis, puis il est énorme, une grosse queue. Pis, euh, mais tu sais, elle est fausse, elle a l'air fausse, là, mais... C'est drôle comment c'est fait, mais c'est cru. Tu vois vraiment qu'ils sont malades de sexe. Les les premiers amours, si tu veux, qu'ils ont eu, c'était plus pour euh, une partie de fesses. Puis là, finalement, ben, ils ont l'air vraiment amoureux par la suite. Ça explique, dans le fond, qu'ils ont ont fait une vidéo euh, entre amoureux. Puis Tommy Lee, il il cachait tout dans euh, un un espèce de coffre fort qu'il avait dans son garage. Pis c'est là où Seth Rogen il allait souvent y demander pour, euh, comment il voulait sa chambre, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il voulait exactement. Parce qu'il changeait tout le temps d'idées. Ça, ça fâchait un peu euh, Seth Rogan qui bâtissait son lit, qu'il fallait tout qu'il plante les clous à main. Tout le, il trouvait ça long. C'était c'est un, c'est un peu un paresseux. Fait que, il est pas mal. Puis Lee il changeait tout, tout le temps d'idées. Il était tout le temps, on dirait, coqué et alcoolique. Fait que, il sortait souvent des armes, puis il menaçait avec des guns, toutes qui dans son coffre-fort. Fait qu'à un moment donné, là, il renvoie cette programme, là, cette Rogen, pour se, se venger. Euh, il planifie un vol, le vol de son coffre. Pour, euh, parce qu'il l'a renvoyé sans le payer. Fait que là, lui, il a besoin d'argent. T'sais, t'sais. Fait qu'il vole un peu, de euh, façon imbécile, là, son, son coffre. Puis, euh, dans, il réussit à l'ouvrir, le coffre. Il trouve euh, tous les bijoux, les ampes. Le Puis il trouve la cassette. Au début, il s'en, il, il s'en fout un peu, c'est quoi. Mais à un moment donné, là, par curiosité, il, il le met dans un magnétoscope. Puis euh, il voit que c'est la sextape. Fait que euh, et il trouve ça malade. Là. Il y a comme des relations dans la porno. Là. Un gars qui. Parce qu'il a déjà fait de la porno. Là. Cette Rogan, il, il sortait avec une fille qui était une star. Puis là, à un moment donné, elle voulait faire. Euh, une scène d'anal mais le, l'autre acteur, il y en avait un trop gros. Fait que là, elle a dit « Ah, oh, mon Trump peut le faire. » Il y en a un petit, tout petit. Que, il, c'est comme son premier rôle là, dans, dans le, la porno qu'il a fait. Fait que là, il y a comme des contacts dans la porno. Puis, il réussit à, à avoir des relations pour faire pour cette vidéo-là. T'sais. Fait que, dans le fond, la série euh, nous montre le côté, justement, de ces, ces gens-là qui ont diffusé la vidéo pour la première fois. Puis là, ils ont voulu la vendre sur. Euh, dans le fond, ce qui fait. Dans le temps, Internet n'était pas très populaire. T'sais. C'était pas encore commencé. Euh, fait qu'ils vendaient. Euh, il y avait un site Internet pour acheter la cassette. Puis là, eux autres, ils ont fait plein de copies de cassettes. Puis ils envoyaient ça par la poste. Fait que là, il y avait comme des. des, <rire> des il y avait des. Euh, des. Des, euh, des bureaux postales. Euh, qui avait des cassettes euh, partout, mettons en Ontario, il y en avait à Amsterdam, un peu partout dans le monde. Fait que, <rire> eux autres, ils envoyaient ça partout, euh, ceux qui payaient ça, je pense qu'ils en vendaient 30$ ou euh, 60$, je ne suis plus sûr. Puis euh, là, d'un autre côté, tu vois justement la vie de Pamela puis de Tommy Lee, qu'ils essayent d'avoir des enfants, puis là, ils essayent, tu Motley Crue, c'était comme dans leur... Euh, leur dernier moment de succès. Fait que, il y avait encore du succès, mais il voyait un peu. Euh, Tommy Lee était comme un peu déchu. Là, il voyait que tout le monde changeait le style de musique et qu'il n'était plus vraiment populaire. Tandis que Pamela, elle, 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 elle faisait Baywatch. Elle voulait devenir une grande star. Fait que, là, on, on la suit dans son parcours d'actrice euh, qui n'a pas marché finalement. Puis euh, Tout ça, dans le fond, à un moment donné, euh, rendu peut-être à l'épisode euh, 4-5, ils se rendent compte qu'il euh, y a une sex tape qui est en ligne. Fait que là, c'est, là, c'est comme ils poursuivent euh, Penthouse. Il y a comme toutes des, euh, des histoires. Euh, parce qu'ils ne savent pas exactement au début, c'est qui. Là, qui, qui, qui euh, ils savent qu'ils se sont fait voler la cassette, mais au début, ils ne s'en rappellent pas. Puis là, à un moment donné, elle est mise en ombre. Euh, ils se rendent compte, ah, c'est vrai, elle était dans le coffre. On est dans le mal. Puis là, il y a Internet qui arrive, puis tous les réseaux qui veulent racheter la cassette et diffuser la vidéo. Euh, il y a des gens qui vendent la vidéo, euh, des copies, dans le fond, sa rue tu ses 30$. Fait que là, cette voit ça dans sa rue. elle dit hey, t'as moi la cassette, t'sais, c'est moi qui l'ai volé Qu'est-ce que vous faites? T'sais? Fait que là, c'est comme. Puis là, ça devient la folie furieuse. Tout le monde me regarde cette cassette-là, tout le monde voit tout. Puis, euh... Fait que t'sais, c'est, c'est, c'est quand même bon comme, comme histoire parce que.. Ça, ça, ça te montre à quel point euh, la vie de, de célébrité peut être entachée là, par, euh, par une vidéo. Parce qu'au début, ils pensaient que c'est eux qui ont diffusé ça, ou qu'elle avait fait la promotion de Penthouse, dans le temps qui était comme de la porno. Euh, Puis Pamela, elle a commencé dans euh, Playboy. Fait que, euh, tu sais, tout ça, tu vois, d'un... tu vois la vision des deux célébrités. Tu sais Tommy Lee qui est comme, ah, c'est pas grave. Tu sais, euh... Tu sens que il... ça, y dérange quand même, que, ben, ça, ça c'est selon le scénario aussi. Là. Je ne sais pas si euh, c'était vraiment comme ça qu'il réagissait, mais tu sais, Pamela, elle est plus comme, ben, c'est moi qu'on voit le plus, c'est moi qui, comme, euh, c'est, traité comme une... ouais. c'est ça c'est elle qui, est comme, traitée comme une pute, dans le sens que, je ne suis pas une polstard, je n'ai pas fait ça pour, pour la, la, la vie de tout le monde, puis tout. Puis là, elle accuse, tu sais, Tommy Lee, puis tous les avocats, qui c'est tous des hommes, tu sais. Puis là, les avocats, à un moment donné, ils disent, oh, on va la regarder juste pour être sûr. T'sais, Qu'est-ce qu'on voit ils regardent ça devant elle. tu sais, c'est un peu malaisant. Puis, euh, Tommy Lee qui dit, ben, on, on me voit aussi, là, autant que toi, t'sais, sa vidéo, ça me dérange quand même, puis tout. Mais, tu sais, ils disent pas la même chose. Puis là, lui, il comprend pas. Puis là, à un moment donné, il y a un, un, <rire> un, un, un des, des gars de Motley Crue qui dit, hey Tommy, euh, tu sais. Euh, ça te dérange vraiment, tu sais, qu'on voit ta vidéo. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est euh, euh, équipé comme un étalon, tu sais, comme une grosse grande, tu sais. C'est, c'est drôle, de voir justement les comparaisons de. Tu sais, au niveau des hommes, tu sais, c'est moins pire, dans le sens qu'il peut se vanter de ça, que, tu sais, Pamela Anderson, tu Puis là, du côté de Pamela, c'est comme, ah, oh, c'est, c'est une pute, tu sais, elle fait ça pour l'argent, puis elle, elle base n'importe qui, tout. Mais c'est pas ça, tu sais, la réalité, c'est que se sont fait voler à, à Cassel. C'est l'enjeu aussi. de Je trouve que dans, dans le monde où on vit, euh, justement, euh, récemment, il y a eu Pornhub aussi là, qui a été euh, accusé de mettre plein de, de, de vidéos dans, de mineurs. Pis, euh, des vidéos que les gens sont pas en accord qui diffusent, mais ils diffusent pareil. Pis c'est un peu une série qui euh, dénonce ça. Les, 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 oui. gens, euh, les gens qui... qui qui ont des sites de, de porno, ils se donnent le droit de, de s'acquérir des, des vidéos puis de. Eux de... autres, dans le fond.
1: Ils n'ont pas de contrôle là-dessus probablement. Là, ils ont... aussi.
0: Oui, ils n'ont pas de contrôle. Puis, euh... Mais dans ce temps-là, en c'est fait... comme. En fait, je, sais site... pas, je, je sais pas. Ben, je ne je sais, <rire> <Je> sais pas. <rire> mais je dans ce temps-là, c'était aussi le début d'Internet. C'est quoi les droits que tu as de mettre ça sur Internet? Au début, comme là, il y, y a comme une, un site où que c'est des filles, euh, des sexcams, là, qui font. Fait que c'est comme un site où que tu payais, puis là, tu rentrais, euh, c'est pour voir, admettons, euh, OnlyFans, là. la même chose qu'OnlyFans, mais au début d'Internet. Puis là, ce gars-là qui a ça, il veut racheter le, les droits de la vidéo. Fait que là, il leur donne un dilemme, c'est soit que je la diffuse parce que j'ai une copie... Euh, T'sais, j'ai déjà la copie, là, puis euh, je peux la diffuser gratuitement. Puis euh, tous les sites internet vont faire ça gratuitement pour faire de la pub pour leur site. Ou vous me vendez les droits, puis là, j'ai comme la vraie vidéo euh, en bon état, puis euh, je suis le seul à pouvoir diffuser ça. Fait que, c'est comme le dilemme de, est-ce qu'on laisse tout le monde nous voir gratuitement, puis comme c'est euh, partout dans le monde, ou on la vend à quelqu'un qui peut réduire justement les visionnements, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir payer pour ça. Puis, il y a des gens qui nous voient, mais ça reste juste à cet endroit-là. Fait que c'est comme le dilemme de. <rire> tu perds dans tous les cas. Là. Tu perds le fait que tu es libre de te montrer. Pis tout ça. C'est quand même intéressant comme série. Je t'ai conseillé quand même à tout le monde. Euh, tu sais, C'est pas euh, c'est pas une série de porno. Là. Tu, vois pas, tu vois des seins au début, pis tout ça, mais justement, ça paraît là, quand même que c'est des, des prothèses. Là. C'est, pas, euh, c'est pas des vrais corps nus, tu vois, mais c'est pas non plus axé juste sur le sexe. Là.
1: Mais c'est plus des enjeux moraux.
0: Oui, c'est plus, bien, je trouve que ça raconte bien l'histoire, ben, ouais. bien, tu bien, je la connais pas non plus, l'histoire, là. Tu sais, je savais qu'il y avait ça d'une sextape, puis ils sont comme connus pour ça aussi, tu sais, ça l'a quand même, tu autant ça l'a dégradé, ces deux célébrités-là, dans leur, leur, leurs arts respectifs, là, dans le sens que Pamela, elle va... j'imagine qu'elle va quand même accuser le fait que, justement, cette vidéo-là, elle a entaché sa réputation. Même si elle n'était pas bonne actrice. Puis, <rire> euh, mm. comme, autant ça les a mis au niveau de star. Puis, de, t'sais. puis là, aujourd'hui, t'sais, ils sont plus ensemble. Mais, oh. ils, admettons, à la fin de la série, ça dit qu'ils ils ont tout, ils se sont tout le temps comme, euh, euh, trouvé que c'était l'amour de leur vie. Là, comme les deux étaient seuls de pour être ensemble. Mais aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Je pense. Euh, je ne sais pas si on avec qui respectivement, mais. tu sais,
1: ça, ça résonne quand même avec Babysitter, parce que je parlais tantôt, les, les thèmes oui, au niveau de, de c'est ça. la réflexion par rapport à la, mis- la misogynie et Puis le, les deux euh, entre les hommes et les femmes, tu as comme deux discours ah, ouais, qui ouais. sont à ta table ou pas.
0: Puis ouais. tu vois, dans une série comme ça, je trouve ça a son lien justement de parler de ça parce que c'est une histoire vraie qui a mis ça en jeu aussi. Là. C'est, c'est à prendre en compte le. Le regard que les hommes avaient sur Pamela Anderson puis tu sais c'était la fille aux grosses boules qui tu qui posait pour Playboy puis c'est comme c'est comme si tu as déjà posé euh, en maillot de bain pour Playboy ben, tu peux te mettre tout nu devant tout le monde puis tu sais euh, baiser avec n'importe qui. Ouais. la réalité c'est pas ça, tu sais euh, ceux qui sont dans Playboy ils font pas du sexe avec n'importe qui, tu juste avec Hugh Gessner. Juste avec lui. <rire> Mais une bonne série, euh, Pam et Tommy sur Disney, Plus, ça, ça vaut la peine.
1: Là, j'ai, j'ai eu un flash. Je me dis. Mettons, les gens ils aimeraient flash ça voir un film de, de... de nage de piscine. Oui. À <rire> place regarder Sam, regarder Nadia Butterfly de Pascal Plante. Ah oui! Extraordinaire.
0: Là, tu as de l'émotion
1: vu. pour vrai. De, les courses de, de piscine dans ce film-là sont incroyables. Okay. Vraiment incroyable. En tout cas, c'est la, ce que j'avais J'adore envie. la natation. Je le conseille Nadia Butterfly, le très très bon. Très, très bon.
0: Parfait.
1: Là, je peux aller avec euh, un dernier.
0: Ah, OK, c'est ton dernier?
1: Oui, mais tu sais, j'ai Inside Out aussi, mais je n'ai rien à dire. Là. C'est, c'est, ah, c'est, c'est okay. Extraordinaire film, Inside Out, là, j'en parlerai pas. Oui,
0: ouais. mais on en a déjà souvent parlé. Ouais, euh, c'est, ça. c'est un bon. Euh, cest Pixar, ça?
1: C'est Pixar. C'est okay. P Doctor aussi. Oui. Mais c'est ça. Là, okay. le, le 16 juin, c'était jeudi. Puis le 16 juin, c'est le jour que Céline <rire> puis Jesse sont supposés se rencontrer six mois après leur aventure à Vienne.
0: Okay. Donc, j'ai,
1: j'ai regardé « Before Sunrise » de Richard Linklater pour l'occasion. Parce que c'est ça, Céline puis Jesse, c'est Ethan Hawke puis euh, ouais. Julie ouais. Extraordinaire film. C'est la deuxième fois que je le voyais. Extraordinaire film. Ça a duré ouais. 1h40. T'as-tu déjà vu?
0: J'ai vu... Non, j'ai juste vu le deuxième qu'ils ont fait.
1: « Before Sunset » à Paris.
0: Oui, c'est ça. Mais ça va ils ont fait un troisième aussi, là. Oui, « ouais, before,
1: before Midnight » en 2000, ouais, okay. 2013,
0: je pense. Non, c'est j'avais, j'avais juste vu le deuxième, je pense, à la télé, quand il passait un moment donné. Et j'avais aimé ça, c'était bon. Mais les trois, Et c'est, c'est, c'est extraordinaire.
1: Euh... Les trois, là, c'est vraiment ouais. très, très, très bon. Hein.
0: J'imagine quand tu les regardes justement un après l'autre, ça, ça a beaucoup de sens, puis comme c'est... Ça doit oui. être encore plus meilleur, là.
1: Oui, parce que, tu sais, le, le temps qui passe entre les films, c'est le temps qui s'est passé entre les histoires fait que oui. les acteurs ont vieilli comme les personnages ont vieilli puis c'est vraiment cool puis dans leur vie aussi par- respective ils ont, ils ont comme vécu des choses différentes puis ça amène au film de plus c'est ça c'était le cas puis justement Before Sunrise c'est euh, un Américain qui est en train jusqu'à Vienne parce qu'il prend l'avion le, le lendemain puis une Française qui retourne à Paris pour aller à l'école tu sais. Puis là, il se rencontre là, puis le gars, il dit hey, « regarde, je prends l'avion demain matin, puis j'ai rien à faire toute la nuit, fait que débarque avec moi, puis on va jaser, ça va être le fun. » toute la, la nuit, ouais. c'est, il promène, puis ils jase, puis il développe Merci. un peu une complicité, puis genre une belle petite histoire d'amour, c'est, c'est beau, tu sais, puis c'est juste des <rire> discussions philosophiques sur la vie en général, puis sur les relations, sur l'humanité. Ouais.
0: Puis... Ben oui, je, je trouvais justement, quand j'avais vu le deuxième, ça ressemblait beaucoup à du Woody Allen un peu, là, tu
1: sais. Ouais, c'est des L'histoire belles discussions, c'est vrai. Euh... C'est vrai. C'est, vrai. c'est pas pareil, là, mais ben oui. C'est, It's c'est not vrai. the same thing. C'est vrai. Mais tu sais, c'est des films thing. qui appellent des walk and talk, là, que c'est juste, ouais. tu marches puis tu jases, puis c'est ça pendant une heure et demie.
0: Oui, t'avais un film aussi avec euh, Owen Wilson, là, ça s'appelle Minuit à Paris, là. C'était un peu le ouais. même concept, là. Ben, ça,
1: c'est, c'est Woody Allen, aussi, ça. Ah, oui, c'est ça.
0: C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, Woody Allen, partout. Ouais.
1: C'est ça. puis tu sais c'est, c'est, les dialogues sont extraordinaires c'est, c'est, ouais. c'est quasiment écrit ben non il y, un, il y a un scénario mais je pense que les acteurs ils ont tellement travaillé juste en jasant puis, t'as des plans des fois de ah, 10 ouais. minutes c'est un plan fixe là. Puis, c'est juste deux personnes qui jasent devant toi là, tu ben, sais, les, ont...
0: les deux acteurs après une trilogie comme ça les deux acteurs doivent avoir une belle complicité là.
1: Oh, j'ose, j'ose croire là. j'ose croire c'est que c'était un fucking acteur incroyable aussi non, ouais. puis, dans, dans ça il était jeune dans le premier c'est en 95 que ça été, c'est sorti fait qu'il, je sais ouais. pas quel âge qu'il avait mais il était jeune là.
0: Le dans le temps de Reality Bites, là, quelque chose
1: comme ça. Je ne sais pas, c'est quoi?
0: C'est avec euh, Winona Ryder. C'est un film de Ben, euh, pas ben Affleck, Ben Steller. OK, non. Comme une histoire d'amour, là. En tout cas, c'était bon.
1: En tout cas. Before Sunrise, euh, il a en Criterion. Moi, je l'ai en DVD ordinaire, mais okay. en Criterion, ça se fait. Puis, euh, je ne sais pas si ça se trouve où avoir ça, mais c'est extraordinaire. Mmh. C'est, je te conseille à tout le monde, c'est, c'est brillant. Oui. Surtout, Linklater, c'est brillant en général, tout ce qu'il fait. Là.
0: Ben oui, il euh, adore ça.
1: Ouais. Que... En
0: parlant justement oui. d'Eton Hope, euh, tu as euh, Stranger Things. Oui. Euh, c'est un nouveau personnage là, qu'elle joue là, dans la saison 3, mais là, dans la saison 4, elle est vraiment bonne. C'est la fille d'Ethan Hope, ah ouais, ah ouais. de Yuma Thurman. Fait que c'est comme un bon mélange. Euh, ouais, ouais. À, elle ressemble aux deux, puis son jeu d'acteur ressemble aussi aux deux, fait que c'est, c'est écœurant mais ben, Il
1: y, y a quelque chose sur YouTube, ça s'appelle les closet picks de, de Criterion. Okay. Puis mettons, il invite euh, un, un acteur ou un cinéaste dans le, le garde-robe Criterion. Puis là, il dit Tu peux prendre tout ce que tu veux dans la collection. Tu mmh. les vois prendre, puis c'est comme des enfants qui capotent. Puis il est une qu'il en a fait un, un puis il tombe sur des films. Il dit hey, Ça, faut que je montre ça à mon gars avant qu'il soit trop jeune ah. ou trop vieux. Puis faut qu'il connaisse ça. Puis là, tu vois les, les gens capoter. T'en as un avec les frères, ça veut dire qu'ils prennent les affaires puis ils capotent puis ils prennent tout ce qu'ils peuvent trouver, <rire> pis c'est beau, là, c'est le fun d'avoir, là.
0: Ah, c'est hâte. Ouais, c'est ça. Ben, c'est des trésors, tu sais.
1: Ah, vraiment, là, tu sais, c'est des chefs dœuvre du cinéma, ils sont tous là, là,
0: C'est des diamants dans du caca.
1: Ben, exactement. Si c'est, c'est la vie, c'est de la merde, il y a, il y a le cinéma pour nous, pour nous rapprocher, tu sais.
0: C'est vrai. <rire> c'est écœurant. Mon dernier film, Ben, Oui. Ben t'en parler. C'est pas un grand film. C'est un film, ça faisait quand même longtemps que je l'avais vu. Euh, mais je me rappelle, c'était quand même bon. Euh, c'est un film de Neil Blomkamp.
1: Ah, lui qui a fait euh, District 9, là, c'est ça?
0: District 9, puis euh, Chappie. Oui, OK. Puis euh, le film que j'ai écouté, c'est Elysium.
1: Ah oui, avec Matt Damon. Là.
0: Avec Matt Damon. Euh, je trouve... Euh, ben, je me rappelais pas de temps Tu sais, je l'avais vu, je pense, peut-être deux fois, là, en gros. Je l'avais vu au cinéma, puis euh, quand je l'avais acheté un moment donné euh, en Blu-ray. Puis là, je l'ai réécouté, puis euh, c'est quand même... C'est le fun, tu sais, comme film. C'est euh, encore, encore là, tu sais, tu, tu, euh, il reprend les mêmes sujets, si tu veux, que sa trilogie, là, comme District 9, puis Chapi, tu sais, euh, puis Elysium. Ils ont comme tout un peu le, le même thème, tu sais, qu'ils sont dans un futur lointain, tu sais, euh, euh, ou un futur proche, là, ça dépend. Mais ça on tourne dans Elysium, c'est... Euh, le monde est en train de mourir, puis là, les riches ils ont, ils se sont pris d'avance, puis ils ont créé une espèce de, de, de station euh, spatiale euh, près de la Terre, mais que, tu sais, toutes les… Euh, l'herbe pousse, puis c'est comme une roue, là. c'est comme une roue de fortune, genre, mais euh, tout est… c'est comme le monde qu'on créé là, là-dedans, ça ressemble un peu à Interstellar à la fin, là, la planète qui est comme ça en couple. Ouais. puis… Euh, ils ont comme des vaisseaux pour revenir sur Terre, euh, parce que leur business se fait encore sur Terre. T'sais. Puis là, ils ont, ils ont des robots pour faire les. Euh, des robots qui ressemblent euh, étrangement à Chappie. <rire> le, le film Chappie, c'est comme un, un robot euh, lapin, là, genre, ça ressemble à un lapin. Puis euh, là, tu as des robots qui font euh, les policiers, euh, des robots qui fait les ambulanciers. T'sais. Tout est comme robotisé un peu. Puis les humains, sur Terre, ben, c'est des pauvres. Ils travaillent dans des usines de riches qui vivent sur Elysium parce que justement, la sphère des riches s'appelle Elysium. euh, Puis Thomas Damon, que lui, c'est un un repris de justice, tu veux, puis lui, il veut juste avoir son passeport pour euh, un jour se rendre sur Elysium. C'est comme un rêve un peu euh, impossible. Puis un jour, ben, à sa job, il est comme atteint par des rayons... euh, des rayons de, de, de rayons nucléaires là, comme euh, il y a comme du plutonium là, où ce qui travaille fait que, là, il, il est comme malade puis il dit ah, vous avez comme euh, cinq jours pas plus à vivre puis vous allez mourir prenez ces cachets là puis euh, <rire> euh, faites, euh, faites euh, vos vous revoir à vos amis puis tout fait que, là, lui pour ne pas mourir ben, là, il, il accepte de travailler pour un gars un gangster un peu de la place que lui il envoie des gens dans des vaisseaux un peu euh, euh, subtilement, ben c'est, c'est pas subtil, là. ils se font tout le temps mais <rire> ils envoient des gens sur l'élysium, parce que sur tu t'as, euh, t'as des cases euh, pour guérir toute maladie, sais euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, futuriste, là. mais euh, ça guérit toutes les maladies, fait que souvent, ils envoient des jeunes enfants qui sont malades avec leurs parents, puis là, rendus sur hommes ils se font arrêter, puis tout le monde sait qu'ils n'ont pas beaucoup de chance là, de, d'être en liberté sur hommes mais euh, pour, euh, pour utiliser les, les cabines de, de guérison, il faut que tu un code, admettons, imprimé, puis euh, les gangsters, ben, les autres, ils peuvent faire les codes, tu un peu euh, à la ghetto. Fait que, rendu sur les hommes, là, ils peuvent guérir leur enfant, puis là, ils sont renvoyés sur Terre parce que là, les hommes les expulsent tu sais. Ils sont comme pas animés, si tu veux, dans ce monde-là. Euh, puis euh, là, Matt Damon, il, il a déjà fait affaire avec ces gens-là, tu sais, il connaît les, les, les ghettos, tu sais, du coin, puis tout. Fait que pour avoir son billet sur Elysium pour se faire guérir, il faut qu'il travaille pour ce gars-là faire un, un dernier projet, si tu veux. Puis là, euh, il se fait comme implanter une puce dans la tête, puis là, comme des nouveaux membres, si tu veux, autour de son, euh, son squelette. Là. C'est comme des membres de robots, justement, euh, pour avoir la force. Euh, être aussi fort que les robots, admettons, les policiers et tout. Fait que là, il devient comme un cyborg, si tu veux. Là. Mais c'est pas un cyborg, mais il a comme un peu la shape d'un cyborg parce que lui, il y a comme un une espèce de squelette autour de lui robotisé là, qui va l'aider à avoir une meilleure force. Peut-être. Fait que là, il, il fait une mission. Là, c'est, c'est un bon film d'action, science-fiction. Si euh, euh, les plans sont quand même bons. Là. Ça ressemble un peu à des jeux vidéo, des fois, là, comment c'est filmé. Euh, tu es comme derrière Mad Damon, puis il tire, admettons, puis là, tu es comme le, le joueur, si tu veux, là, quand tu es dans un jeu vidéo. Là. Fait que c'est. c'est, c'est... Je trouvais ça intéressant comme c'était filmé. Puis, euh...
1: C'est-tu un peu comme. Tu sais, District 9, il y a un propos absolument incroyable, le message est fou, sauf que je trouve que c'est gâché par euh, genre des artifices hollywoodiens, à un donné, des combats qui n'ont juste pas rapport avec le reste ouais. du film. <rire> c'est la même chose un peu,
0: Oui, bien, c'est C'est un peu la même chose. C'est, euh... T'as la morale de l'histoire, que c'est euh, pourquoi est-ce que les pauvres n'ont pas les mêmes droits que les riches? Puis, euh, c'est vraiment comme la guerre entre les riches et les pauvres. Là. Puis à la fin, ben, c'est les pauvres qui gagnent. C'est quand même cliché à lui vient, mais Matt Damon est très bon dans son rôle. Euh, c'est comme le, le sacrifice, tu veux, pour l'humanité. Fait, il a un gros poids sur ses épaules. Euh, dans le fond, sans le vouloir, il devient comme l'élu, qui si tu veux, qui doit apporter ce ce message-là, tu sais, euh, puis sauver l'humanité, mais euh, c'est pas, mettons, il euh, y, y a pas un message aussi profond que, mettons, District 9, là, où c'est comme... Euh...
1: C'est l'apartheid, là. C'est, c'est, c'est
0: Ouais, c'est ça, tu sais, c'est... Parce
1: que c'est un, c'est un sud-africain, Nil Blomkamp, là. Ouais. Ça parle de ça. Ça parle de c'est
0: ça, ça surtout, hein. Puis t'as aussi le... J'oublie son nom d'acteur, mais le même acteur que District 9, il joue comme le, le méchant, là, dans euh, Elysium, là, mais il y a un, comme un, un parler un peu bizarre. Là, dans, il a comme pris un, une espèce de doublage. Euh, il, dans le fond, il, il a comme, pas un doublage, un. Euh, voyons. Un accent. Là, je voulais dire accent. Il a comme un accent bizarre. Fait qu'il parle bizarre, euh, de la misère à comprendre un peu.
1: C'est-tu tau Copley? <rire> oui, c'est lui.
0: Oui. Okay. <rire> Mais tu sais, comme il, lui, il joue un soldat, si tu veux, qui est comme modifié carrément là, euh, dans ses eaux. Il est comme lui, c'est vraiment comme un vrai cyborg. Là. Mais euh, c'est quand même le fun comme film euh, à voir. Ouais, Johnny Foster qui joue la méchante. Ça a l'air cool. Ouais. C'est un film cool. <rire> ça, ça conclut ma semaine, Ben. Hein? une grosse semaine quand même beaucoup de films. Ça doit faire euh... quasiment
1: trois heures qu'on fait ça.
0: <rire> ben, j'ai parlé longtemps de Jurassic Park, mais ça en valait ah. la peine, Jurassic Park, ouais, euh, oui. petite saga. Euh... Ouais,
1: oui.
0: Les trois originaux, c'est sûr, c'est les meilleurs.
1: Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? Tu vas-tu voir ben, euh, Lightyear?
0: Ouais, là, il y a Lightyear qui est sorti. Je ne sais pas si je vais... J'ai vu un extrait hein, à Disney. Là, euh... Il y avait une, une salle de cinéma où ils montraient 20 minutes du film. Fait que ça avait l'air bon. Pour vrai, ça a l'air vraiment bon, mais je ne sais pas. J'ai, j'ai comme des doutes. Euh, Moi
1: aussi, je, je suis un peu sceptique. Je
0: suis sceptique, mais les critiques sont bonnes à date. Euh, parce que c'est. Tu sais, c'est pas. Euh, c'est pas le Buzz Lightyear qu'on connaît. Fait que j'ai comme des doutes. Mais là, j'ai l'impression qu'ils vont quand même mettre beaucoup de, 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 de petites scènes nostalgiques, euh, des rappels au Buzz Lightyear, aux jouets, dans le fond. Euh, parce que là, moi, je pensais aussi que c'était la vraie vie de ce que le, le personnage qui a comme interprété, tu sais, Buzz Lightyear, il, il est comme euh, euh, il est comme basé sur Buzz, là, qui était avec Neil Armstrong, mais je pensais que là, il y aurait fait comme une histoire un peu plus farfelue, parce que c'est un vrai astronaute qui a vécu de quoi, mais non, c'est basé sur le film préféré de Andy, fait que c'est le personnage euh, de Buzz du film préféré. Fait que c'est, c'est pour ça que c'est comme un film qu'on regarde euh, de science-fiction. Tu sais. okay. Qui a, a comme... Qui euh, Qui a, a, euh, a été euh, basé pour le jouet. Là, tu sais. Le jouet sur lequel il a été basé le film. Voyons. Un film basé sur le, le jouet basé sur le film. Tu comprends ce que je veux ouais, dire? Je comprends. Je comprends. <rire> <rire> Puis... Euh... C'est ça, mais ça a l'air quand même bien, tu sais. Euh, j'ai juste peur qu'il y ait trop de messages un peu à la waltz. Ça,
1: ça reste un Pixar, fait que c'est sûr, que ça va être quand même mais oui. honorable, là, c'est sûr. T'sais. C'est
0: pour ça que t'as écouté Inside Out, parce que t'avais hâte de voir des Pixar?
1: Non, c'est parce que je l'avais commandé avec Watchmen, puis je euh, me okay. tenté, c'est pour ça.
0: Ok, t'étais pas sous quand tu l'as commandé? Non, non, non. Ok, <rire> t'as-tu coûté cher? Quoi, ça? Inside Out?
1: Il était 15$ en Blu-ray, c'est pas super. Ce
0: ah ok, c'est pas super. Parce que ah. il me semble que la dernière fois j'y, 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 j'ai je l'ai vu, ce film-là, il était cher quand même, 40$, quelque chose comme ça.
1: Non, 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 j'aurais pas payé 40$ pour un film. <rire> <rires> euh,
0: mais euh... qu'est-ce que je voulais dire? ouais c'est ça, j'ai peur euh, qu'il y ait trop de, de messages un peu... Euh... Ben, qu'il y ait des messages dans tout là, dans le fond, en, en ce moment. Euh... Je sais pas si tu avais écouté euh, les Obi-Wan là, qui te manquait Il
1: m'en reste trop. Là. Il m'en reste trop. Fuck. Avec lui de, le, lui de mercredi, les est
0: ouais ben c'est ça. Le, le dernier, c'est mercredi. Euh, j'ai hâte que ça finisse, pour vrai. J'ai hâte Bonjour de t'en alors. parler au podcast Bonjour la semaine alors. prochaine. Ouais. Ça va sûrement être ça que je vais te parler. Euh, sinon, euh, plein de films sur ma liste Netflix. C'est ça, j'ai vu l'autre fois. Il y a encore plein de films sur ma liste Netflix. Je ne sais pas si je vais réécouter euh, prochainement un film. Netflix. Euh, je sais que... Euh, la semaine prochaine, donc pas cette semaine-l'autre, il y a deux films qui ont l'air écœurants au cinéma que ça. Elvis. Ouais. L'histoire d'Elvis de Presley, c'est vrai que c'est écœurant. Euh, avec Tom Hanks aussi, c'est jamais une erreur d'avoir Tom Hanks dans son film. Puis c'est Baz Luhrmann aussi que c'est écœurant comme réalisateur. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas fait de film en plus. Greed Gatsby, je pense, que ça date de 2012. Ça 2013. Fait ça se peut. quand même un bout. Puis, euh, je ne sais pas si c'est son dernier, euh, il me semble que oui. Puis, euh, il y a le euh, Black Phone, le téléphone avec Ethan Hawke. C'est, c'est ça. Puis, euh, ça lui a eu une note de 100% hein, sur ah, ouais. euh, Fresh Golden ouais. Tomatoes. C'est mon acte. Oui, ça a l'air super écœurant. Hein? Puis, euh, ça, ça va être ça pour moi. Euh, c'est comme mes prévisions pour. Euh, semaine prochaine. Mais là, en, en même temps, c'est la Saint-Jean. Fait que je sais pas quand je vais aller voir ces films-là. Euh, à suivre. Si on fait ouais. le podcast le samedi ou le dimanche. En tout cas, à suivre.
1: Ben moi, cette semaine, il y a Arsenault et Fils de Raphaël Ouellette qui sortait hier. C'est c'est très bon. Il paraît c'est, que c'est, vrai, très c'est, bon. Il paraît c'est vraiment ah oui. bon. Fait que euh, je vais peut-être aller voir ça. Ça m'intéresse. Ça a l'air
0: bizarre. Euh, l'annonce, en tout cas, elle me disait rien, moi.
1: Je sais pas, euh. mais moi, j'aime bien Raphaël Ouellet. Je trouve qu'il est brillant. Fait que... Et on verra. On verra.
0: Il a fait quoi d'autre lui
1: Camion. Ah, euh, en fait, je pense que je n'ai rien vu. Enfin, ouais, je le connais dans podcast. <rire> mais mais, mais tu sais, mettons, c'est, le... quoi? c'est avec euh, Julien Poulain. Okay. C'est comme des gens dans un camion, mais pour je ne je sais pas, ça parle de quoi.
0: Julien Poulain aussi, là, dans la Ah non, c'est Luc Picard.
1: Ben, Julien Poulain aussi, je pense qu'il est dedans.
0: Ah oui, ok. Ouais. Bon. Que je ne me suis pas trompé. J'ai... Mais Karine Vanasse, euh, toujours bonne aussi.
1: Toujours. Puis, ce genre de voir, il paraît que c'est très bon. Fait que ouais, toujours bon, bon, à part
0: bon. dans Mort, que c'était vraiment dégueulasse comme film. Là. Je sais pas si c'est quoi. Angle Mort, c'était comme un film. Euh... T'as, t'as pas vu Anglomore
1: Non, je sais pas si c'est quoi. C'est
0: <rire> comme basé un peu euh, sur euh, un film hollywoodien. Ben. C'est... T'sais, c'est très hollywoodien. Là. C'est euh, Elle, puis euh, j'ai oublié son nom, son chum il s'en vont comme en road trip là, au Mexique ou je sais pas trop là où. Ah, puis là, il y a comme un autostoppeur qui, qui est voile, puis là, il chasse. C'est vraiment des ça. Ça durait, je <rire> non, <rire> Je, je sais pense pas. que ça durait une heure et quart, C'est vraiment pas bon. En tout cas. Ça fait sinon, j'ai, j'ai un
1: autre film de Raphaël Ouellet qui est avec 24 images à un moment donné. C'était, ça s'appelait euh, New Denmark. Fait peut-être que je vais regarder ça avec. On, ah, verra. Ouais. On verra.
0: Ça fait un job. J'ai hâte de parler de tout ça. Oui. T'es currant. On aime ça.
1: C'est ça. ça.
0: Bonne semaine de film. Qu'est-ce que tu regardes?